0: À châtel -Ros Noël est traditionnellement associée au plaisir de la glisse. La glisse a même son solstice côté patinoire à la forge, mais aussi côté skatepark. Nous avons la chance d'ouvrir ce rendez-vous cet après-midi en direct de cette friche industrielle reconvertie, la Manu. Au programme de 14h à 23h, un parcours de Ice Cross à la patinoire, des démonstrations sur le skatepark. Derrière sur place, vous retrouverez Optimiste, DJ Radio Pussard jusqu'à 17h30. C'est à lui aussi que l'on doit la playlist de cette émission. Sur ce plateau durant deux heures, tous les acteurs de la glisse châtel rodez défileront dans ce bus, mis à disposition par la ville et Grand Châtellerault au Cœur du site, patinage, ok, BMX, skate, nous découvrirons les différentes disciplines. Nous, nous attarderons aussi sur ce site particulier qu'est la Manu, sa place dans la ville pour la jeunesse. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer. Et nos premiers invités de cette émission spéciale, ce sont Amine Messaouden, conseiller municipal en charge des animations. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Dominique Barbarin, qui est responsable de la patinoire, la forge. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Alors, peut-être d'abord nous arrêter sur ces deux équipements sportifs. Qui, qui nous entoure, la patinoire et le skatepark. D'abord, peut-être, le skatepark, quelle est un petit peu son, son histoire et, et son rôle ici à Châtellerault
1: Alors, le skate le skatepark, en fait, leur aménagement s'inscrit aussi dans une volonté de pouvoir apporter des nouvelles pratiques sur la ville de Châtellerault. On peut voir qu'aujourd'hui, avec tous les, 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 les vélos électriques, les trottinettes, les skateboards, euh, etc. On a des nouvelles, euh, des nouvelles activités qui viennent euh, s'adapter sur la ville et effectivement il a fallu repenser euh, cet espace-là qui auparavant euh, faisait à peu près 300 m carrés aujourd'hui on a un bel espace d'activité qui, euh, qui couvre un peu, un peu, environ 1300 carrés.
0: Et donc juste à côté euh, pour euh, tous les riders qui veulent passer d'une euh, <rire> surface à l'autre, il y a la patinoire elle elle est intégrée dans un site dans le site de la Manure.
1: Exactement donc là, effectivement, le, la patinoire qui aujourd'hui s'appelle La Forge euh, a connu euh, une étape de travaux sur, entre 2014 et 2015. Elle a rouvert euh, pour s'appeler La Forge et on, avec une extension notamment de plus de 200 carrés. Donc on pourra euh, peut-être plus détailler euh, de, de cet équipement avec Dominique. Mais effectivement, tout a été repensé dans le respect aussi des des nouvelles réglementations, que ce soit sur le plan thermique, acoustique. En tout cas, on a repensé cet espace-là avec un espace d'accueil beaucoup plus grand, plus adapté pour les familles, pour les, pour les pratiquants. Et euh, il y a une, une revue de l'ensemble des activités sur le plan horaire, sur les animations. Euh, voilà, donc c'est un nouvel espace qui est ouvert à toutes et à tous et qui, en plus, euh, est complété avec des animations euh, dont la prochaine qui aura lieu euh, et qui s'appellera
0: Touchous et qui aura lieu notamment le 28 décembre de 14h à 17h. Dominique Barbara, je me tourne vers vous qui connaissez bien cette patinoire, parce que vous en êtes le responsable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire Parce qu'il y avait une patinoire avant.
2: Tout à fait. Alors, la, la patinoire, en fait, euh, 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 à son origine, euh, a, été, a été ouverte par un privé en 1970. Euh, elle a tenu un, un an ou deux et puis euh, à, peine, un, à, peine, à peine deux ans et ça a été repris par la ville de Châtellerault en, et la première régie a ouverte euh, en 1973, à partir de là il y a eu donc euh, je dirais un cheminement euh, au cours des décennies avec plusieurs, euh, plusieurs phases de travaux, euh, d'aménagement etc jusqu'effectivement à 2014 2015 où là il y a eu une Très, très grosse réhabilitation complète, euh, je dirais, en, en aménageant un équipement moderne dans un, en, et tout en respectant, euh, le, je dirais, le, le cachet de la manufacture d'armes.
0: C'est ça. C'est important de respecter le, le cachet, effectivement, que ça reste un site patrimonial.
1: Oui. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que euh, l'agglomération investit sur cet équipement à hauteur de 3 millions d'euros, donc effectivement avec euh, l'extension hein, des 200 m carrés et euh, l'ensemble enfin tout un équipement flambant neuf hein, avec euh, notamment l'éclairage, la sonorisation, les machines à bulles, euh, la surfaceuse par exemple électrique qui aujourd'hui est plus économe, plus performante, euh, plus écolo aussi. Ah, donc ça c'est important, c'est un mot qui, qui est important et qui, qui a une véritable euh, définition sur la ville de où Pour chaque euh, euro investi, il faut tenir compte de cet aspect-là, environnemental.
0: Est-ce qu'elle a trouvé son public là, depuis euh, 2014, son ouverture Est-ce que ça a évolué
2: Alors, je serais tenté de dire, euh, je ramènerai un, un chiffre. La, la saison euh, 2021-2022 a été la, la plus belle saison depuis la création de la patinoire avec 46 000 passages enregistrés. Un peu plus de 46 000. Ce qui est euh, quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
0: Et comment vous expliquez euh, ce boom de la fréquentation
2: Alors, euh, certainement, certainement que on, était en, on est sorti du Covid. Il y a plusieurs, on peut on peut trouver plusieurs explications. Et les, les jeunes et les moins jeunes, même, ont certainement eu ce besoin de, de se divertir, de sortir, de, de de renouer avec avec des pratiques. Il y a eu ça. Euh, une autre chose, c'est que pour la première fois aussi, on n'a pas fermé la patinoire pendant les, je dirais, pendant les fêtes de Noël au profit d'une patinoire sur la place, sur la place de François Mitterrand, une patinoire éphémère extérieure. Et donc, cela a permis de conserver une bonne dynamique, je dirais, entre l'ouverture et la fermeture, sans coupure. Et ça a beaucoup participé, je dirais, au maintien et au développement de, de la fréquentation.
1: Et puis ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on a une, une, une superbe piste hein, qui, qui fait 32 mètres par, par 15. Et donc on peut accueillir le plus grand nombre, autant les plus petits que les, euh, que les moins jeunes. Hein.
0: Vous, vous parliez euh, effectivement d'investissement. La nouveauté l'an dernier, c'était euh, de proposer à ce que ce soit ouvert aussi l'été. Ça, c'était euh, une nouveauté
2: Tout à fait. Euh, pour la première fois l'été dernier, euh, la collectivité a mis en place, a proposé euh, une activité roller. Et pour, ce, pour cela, euh, donc on transforme... Il faut savoir que le, la patinoire de la Forge a été euh, conçue avec un aspect réversible, hiver-été. C'est-à-dire que l'été, après avoir déglacé, on installe un parquet un parquet euh, de, de, adapté à, non seulement aux pratiques sportives, à des transferts d'activités, mais également qui euh, peut être utilisé pour des expositions, des congrès ou autres. Et notamment en 2015, on a accueilli une exposition d'un peintre, Jean Chatrier, et d'un sculpteur également, euh, M. Braille. Euh, pour le roller, pour revenir au roller, effectivement, c'était la première année. Cette année, on va réitérer l'expérience en couleur, avec notamment euh, des soirées, euh, je dirais, euh, des soirées euh, disco, avec le, le, le petit cachet des années 70.
0: Alors euh, Amine, mais ça vous donne, on parle beaucoup de sobriété, c'est vrai que d'avoir un équipement qui marche toute l'année, euh, ça c'est un plus pour euh, une collectivité.
1: Exactement, et puis adapter les espaces en fonction euh, bah, de, des, de la météo, c'est aussi important parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a des étés qui sont de plus en plus chauds, donc c'est pouvoir avoir une activité aussi en intérieur, ça permet de compenser aussi une pratique euh, qui ne peut pas être faite en extérieur. Donc je dirais aujourd'hui on, on a un équipement que ça soit... La forge ou le skatepark qui permet une, une pratique en tout temps, en toute période, dans de bonnes conditions. Ça, c'est important.
0: Qui, utilise, qui les utilise, ces, euh, ces deux équipements Je ne sais pas à qui je m'adresse. Ah, Peut-être pour sauté. rebondir
1: sur le skatepark qui a, qui a été inauguré en 2017, hein, sur, le, sur le précédent mandat. On est passé quand même d'un équipement de 300 mètres carrés à 1300 mètres carrés, le tout sur une surface totale de 2300 mètres carrés. Euh, sur cet espace-là, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a eu un investissement important de la part de la ville, hein, à hauteur de 500 000 euros, avec une aide du département, de la région Nouvelle-Aquitaine, et puis euh, de l'agglomération, à hauteur de 300 000 euros. Donc sur cet espace-là, ce qu'on peut dire un peu sur le plan... Euh, plus pratique et technique, c'est qu'il y a deux espaces. Hein. C'est qu'il y a un premier espace qui, lui, est appelé euh, une partie street, sur laquelle on reprend des micro-architectures de l'espace urbain classique. Et puis, vous avez ce deuxième espace qui s'appelle un espace, une partie ball, en fait, qui ressemble à, à une piscine vide, avec des formes courbées, qui permet notamment euh, aux pratiquants d'avoir euh, euh, des, des façons d'utiliser leur trottinette ou leur skateboard et de faire des, 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 des sauts. Enfin, euh, ils ont un un terme, des, des termes techniques qu'il faut, qu faut être habitué à connaître. Hein, Peut-être mon fils, qui a 7 ans, s'y connaît déjà un peu plus que moi. Et euh, ce que l'on peut dire dessus, c'est que euh, cet espace-là vient enrichir, on, dirait, on pourrait dire qu'il vient enrichir aussi euh, l'offre loisir hein, du secteur, avec notamment le grand atelier, comme on l'a dit, la patinoire, et puis le conservatoire à
2: proximité.
0: Tu reviens sur la patinoire, qui est le public aujourd'hui de cette patinoire
2: pour les soirées ou pour l'ensemble de la fréquentation Pour l'ensemble de
0: la fréquentation. Alors, la,
2: le, le fonctionnement des, des patinoires, en principe, euh, est régi par la règle des trois tiers, c'est-à-dire un tiers pour les scolaires, un tiers pour le public et un, un tiers pour les clubs sportifs. C'est sensiblement la répartition qui, qui est la même sur beaucoup de, beaucoup de patinoires. Et c'est le, le cas pour, pour notre, euh, notre équipement.
0: Alors, comment ces deux équipements rentrent dans euh, la politique globale euh, en faveur de la jeunesse ou du sport euh, à Châtellerault Pourquoi ce choix de la glisse
1: alors, bah déjà parce qu'il y, y a une demande, voilà, et puis c'est une demande grandissante qui vient dans ces nouvelles pratiques, hein, que, si on peut dire cela comme cela. Et puis Dominique a dit une chose importante, il a, il a parlé du Covid. Et effectivement, les gens ont besoin d'avoir des activités en extérieur. Nous, dès le début du mandat, on, on l'avait inscrit un peu dans, dans cette politique sportive qui est, qui est la nôtre, dans, dans les pratiques. Donc qu'elles soient au travers des activités sportives en club, auprès des associations, mais il y a aussi beaucoup de jeunes et moins jeunes qui ne sont pas forcément licenciés des associations qui ont besoin d'avoir une activité on dit sportive mais je vais dire physique en extérieur et du coup le post-Covid a montré qu'il y avait ce besoin là bon, on parle du site de la Manu mais je pourrais, situer que, je pourrais préciser que l'offre aujourd'hui elle est adaptée à l'ensemble des Châtelleraudaises et Châtelleraudaises et on a voulu que euh, chacun et chacune puisse avoir une activité, qu'elle soit sportive ou physique. Sur le bord de Vienne, si je prends par exemple sur le, sur le, le site de la Nautique, on a mis en place pas mal d'agrés, avec notamment euh, l'inauguration d'une fit, euh, fit station, sur laquelle on a des agrés qui sont adaptés PMR. Donc c'est important. Donc je dirais que dans cette politique sportive de la ville de Châtellerault, on veut qu'il y ait une pratique qui soit adaptée et euh, euh, accessible à toutes et à tous, quelles que soient les conditions euh, physiques. Voilà.
0: Alors ce boule, il n'y en a pas partout. Est-ce que des gens viennent d'un petit peu plus loin que Châtellerault pour, euh, pour le tester
1: Alors, il y a déjà eu un événement euh, qui est plutôt connu pour ceux qui pratiquent ces activités-là hein, de, de, de glisse. Et effectivement, euh, on a un espace qui est connu et reconnu euh, à l'échelle nationale. Donc euh, prochainement euh, dans la continuité euh, des, des animations qui sont proposées par la ville de Châtellerault, on a l'ambition de créer un festival des cultures urbaines qui viendrait notamment se placer sur le, sur le site et euh, qui permettrait de donner encore plus de visibilité et, euh, et permettre une pratique et une initiation aussi aux plus jeunes. Parce que comme je le disais, euh, on a des, des, des moins jeunes, mais on a aussi des, des, des tout petits qui veulent s'initier et c'est l'occasion pour eux de, de venir découvrir le, le site.
0: Justement, Dominique Barbarin, les animations, ça va des plus petits aux plus grands. C'est important à vous
2: proposer pour tout le monde. C'est des animations en direction de tous. Alors, on, a, on, on, peut, on peut distinguer euh, une, des animations qui sont en direction du jardin de glace. Ce jardin de glace, c'est euh, des séances le dimanche matin qui sont réservées aux tout petits. Et donc, euh, on a quelques animations, notamment euh, tous les premiers dimanches de chaque mois. Le premier dimanche de chaque mois, on offre des vinoiseries. Mais au-delà de ça, à chaque, je dirais, à chaque euh, événement rythmé par le calendrier, Halloween, euh, Pâques, etc., on propose bien sûr des animations dédiées aux tout petits. À côté de ça, euh, l'équipe d'animation organise propose une animation mensuelle phare. Euh, chaque, en général, le mercredi après-midi, est qu'on cible plutôt les, les notre clientèle phare, c'est-à-dire les pré et -ado, ado, et de ce, une fois par, par mois, on on propose soit une, un, thème, euh, un thème qui peut être original, ça peut être récemment un taureau mécanique euh, qu'on a installé en bout de piste et les, les jeunes s'essayaient, je dirais, à l'équilibre sur un taureau mécanique, ce qui n'est pas chose courante dans une patinoire. On a travaillé sur le thème euh, du cinéma avec euh, des jeux et des, 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 bien sûr des places gratuites à gagner. Euh, actuellement, pendant les vacances de Noël, euh, on organise des jeux à chaque séance et puis euh, les jeunes qui, tous les jeunes qui participent à ces séances, à ces jeux, inscrivent, se voient remis à un ticket qui leur permettra de participer à une tombola qui, dont le tirage se fera le dernier jour des vacances et, auquel, euh, et au cours duquel on remettra une paire de patins offerte par un de nos prestataires, de nos fournisseurs. Voilà, aux gagnants. Vous voulez compléter, oui, parce samedi. que ce
1: qu'on peut dire aussi, c'est que autour de la glisse, sur sur la forge, donc on a quand même un club de hockey hein, qui existe depuis 92. On a une, un club de patinage artistique. Et puis, euh, forcément, avec cet accès, euh, euh, cette plage horaire euh, élargie et ces disponibilités de, de l'espace, ça permet à la fois aux clubs sportifs et au Châtel-Rodet, Châtel-Rodet, puis aux habitants de l'Aglo et d'ailleurs de pouvoir euh, venir pratiquer euh, euh, le patinage à tout moment de de la semaine et de l'année. Voilà.
0: On parle des budgets contraints aujourd'hui. Est-ce que des équipements comme cela, notamment je, je parle de, de la patinoire, est-ce que j'imagine que c'est un budget pour, pour, une, pour une collectivité locale euh, Voilà, est-ce que vous avez réfléchi à faire des économies euh, dans ce domaine
1: Alors, je, moi, je n'ai pas d'éléments chiffrés là aujourd'hui, mais par contre, ce qui est important, c'est de se dire qu'en amont, avant même. Euh L'ouverture de la forge, les, les travaux qui ont été amenés ont été en réflexion, hein, comme je le disais, sur l'aspect acoustique, thermique et qui ont permis aujourd'hui de finalement euh, faire des économies sur des dépenses qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà.
0: Alors peut-être parler euh, ben, des, des prochains euh, événements euh, ben, à la patinoire, et puis ensuite plus largement euh, à Châtellerault. Qu'est-ce qui est prévu C'est la semaine prochaine, hein, le prochain, alors, ben, cet après-midi déjà. Alors, <rire> On va a... en parler euh, alors, plus c largement.
2: A... A... Euh, Aujourd'hui, nous allons accueillir, euh, je dirais, une animation Ice Cross, avec, euh, je dirais, un patineur de haut niveau, qui s'appelle Théo, qui est déjà arrivé d'ailleurs. Oui, qui... qui sera là dans l'émission plus tard. Voilà, future. exactement. Et... Euh, donc, ce, ce, je dirais, cette, cette soirée sera animée par un animateur de la société Cinar Glass, avec l'installation de modules, de rampes, de, de pyramides, de, euh, de sauts. On a déjà mené cette opération l'année dernière avec un, un franc succès. Donc, on le renouvelle cette année avec, en plus, la sur le gâteau, Théo, donc, qui va nous faire une démonstration et puis qui va créer une émulation, emmener les, les, les plus adroits euh, vers quelques poussées d'adrénaline. Et euh, je dirais que ça va être une soirée, je pense, euh, très sympathique.
1: Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, euh, au travers de cet événement-là, on peut, pour ceux qui n'ont pas la chance de, de venir aujourd'hui et, et qui, et par le passé, de pouvoir aussi, euh, suivre les, les horaires et les événements qui sont organisés tous les mois et sont visibles en ligne sur le site de Grand Châtellerault. Donc ça, c'est important. Ça permet à chacun et à chacune de voir ce qui se fait au quotidien sur le, sur le site.
0: Et puis euh, dernier rendez-vous, euh, c'est un petit peu plus tard, hein, c'est le raid Aventure, euh, les inscriptions vont bientôt euh, ouvrir. Hein.
1: Alors aujourd'hui on est sur la, la création d'une nouvelle affiche euh, et il y aura une diffusion via les réseaux sociaux avec un teaser qui permettra de, de spécifier les différentes dates d'inscription de, de, et de démarrage. Donc euh, je, je reconfirme à nouveau, hein, parce que pour ceux qui auraient un doute, qu'il y aura bien un arrêt d'aventure en 2023. Donc euh, l'affiche ne va pas tarder à, à sortir et les dates d'inscription seront indiquées via les réseaux et via les différents euh, moyens de communication.
0: Et la patinoire reste ouverte pendant toutes les vacances. Bien entendu. <rire> Merci euh, beaucoup euh, à tous les deux. donc euh, Amine Messaouden, conseiller municipal en charge des animations euh, pour euh, châtelleroi et Dominique Barbarin, qui est responsable de la patinoire. Merci beaucoup euh, d'avoir ouvert cette émission spéciale.
2: Merci à vous. Merci.
0: On continue en musique avec euh, ce titre de L'Homme Pâle consacré à Brian Herman, skater légendaire de la team Baker.
3: Fracture, 60 or ça renforce, mais j'ai appris à aimer les bienfaits de skate. Board, nose, bone, taille 8'5 Pour mes grosses chevilles, j'ai du confort en rap. Gros flow, gros morceau, jamais un aussi bon rappeur n'avait vraiment fait de skate. Fibble front, hard flip, jamais un vrai skater n'avait été aussi fort en rap. Hey. Je me déplace en skate. Des gains de clochard à la q J'ai la dalle, j'ai pas dosé. Du son dans les oreilles et je me crois à San Francisco. Je immortel, au-dessus des autres, faut rouler pour le croire Je me sens immortel, faut rouler pour le croire Antoine c'était un vrai pisse drunk c'est ce que les panneaux disent Je me suis déjà tout cassé cinq fois, nouvelle board, nouveau poignet J'ai pas lu la notice, aujourd'hui ça va se quitter comme un notice Je suis en forme, j'ai bouffé six steaks, je descends dans la rue comme à la fin des sixties Je suis un vrai, pas une pisseuse en mode cistite, nique les règles, nique le système Roule une grosse saucisse d'herbe <rire> Beaucoup trop d'énergie en moi pour que je m'asseille. Je reste debout, je suis toujours bien calé comme un fibre. En road trip de Marseille jusqu'à Marbella y Y'a des sessions pour lesquelles j'aurais claqué ma paye Sauter sans fois les mêmes marches en Brian c'est mal Mais je continuais jusqu'à ce que les croûtes sur mes bras en aient marre C'est de la magie imagine J'en mes jeans à la machine à coudre pour ressembler à Brian Herman
4: Baker
3: 3 Baker 3 y'all Allez, Jessie, Valentin, Kid 69, ça dit quoi? Quand j'étais petit, le skate, y'avait qu'aux States que c'était cool. Nous, on vivait dans un pays inculte. S'habiller bien, c'était ultra cher. Chaque trash, et j'avais un vrai style de trash, mais j'ai jamais eu de quoi m'en payer un pull. Logo sur le t-shirt dessiné au posca. On filmait toutes nos sessions jusqu'à en mériter un Oscar. Demande à Jessie, au blobis à Kamel à Claude combien de spots on a retourné sur le globe. Plus on était pisse, plus on venait nous faire chier comme Tati Daniel. Il y avait toujours des bouffons qui voulaient nous braquer le panier. Hey. Un long bout de bois, deux bouts de fer, quatre gommes dures c'est pas leur bras qui gagne. Je me déplace en skate, des gaines de clochard à la Crisco. J'ai la dalle, j'ai pas de Du Dieu sont dans les oreilles et je me crois à San Francisco. Ça rend immortel. Au-dessus des autres, faut rouler pour le croire. Je me sens immortel, faut rouler pour le croire. Je passe mes nuits à cracher des lames au stud. Les gens sont si petits, ça m'élève la mode, dessus. Le skate c'était pareil, sauf que quand ça nous donnait la gaule à mort C'était pas encore la mode, sud. Aujourd'hui c'est hype, mais je suis trop vieux pour les médailles Et je me sens mal si je vois pas beaucoup d'eau le matin Ça c'est ma kryptonite, c'est ma gousse d'ail J'ai pas fait de box taille, mais j'ai des tibias qui ressemblent à des couteaux à pain Les modes et les marques passent, pas le magma Qui a connu la boule au ventre sur les 4 blocs de Magba Certainement pas tous ces suiveurs tristes Je baisse tout ce que Justin Bieber tweet danse comme Oliver Twist. Hey. Quand je pèterai les plombs, tout le monde s'y attendra. Hein? Je commence à ressembler à ces tristes puristes que je déteste dans le rap. Alors stoppez-moi, avant que je devienne une merde. Pitié, stoppez-moi, c'est pas moi, c'est la nature humaine.
5: À quoi tu penses Tu
4: ça. Hein Je toi en plus. Ah ouais. Euh, ça va mieux.
0: Vous êtes toujours dans notre émission spéciale en direct de la manuée du solstice de la glisse. Et donc, on accueille tout de suite eh ben, les, principales, euh, les principales utilisatrices de euh, la patinoire qui est juste derrière nous. Émilie euh, Lebrun, qui est professeure de patin pour euh, le club de patinage artistique. Bonjour. Bonjour. Et puis, euh, Stécie Grémillet, qui est secrétaire du hockey club. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être là. Alors, peut-être d'abord, Émilie euh, Lebrun, comme vous êtes professeure et donc vous-même vous même patineuse, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours Comment vous êtes tombée ou pas, tomber dans le patin.
6: Alors, euh, moi, j'ai commencé le patinage quand j'avais euh, 6-7 ans, donc euh, aussi ici à Châtellerault. Et euh, j'ai fait un parcours en compétition, où euh, j'étais jusqu'au niveau régional. Et suite à ça, donc, euh, mon ancienne prof, euh, Belinda Le qui était ici, est partie et m'a laissé tout simplement sa place. Et donc, euh, après, j'ai passé un BPGEPS, brevet professionnel, qui m'a amené à, aujourd'hui, pouvoir
0: entraîner librement euh, les jeunes euh, de Châtellerault. Vous pensez en faire votre métier Quand on aime un sport comme ça, on ne pense pas forcément en faire euh... voyez son métier plus tard bah, Quand on est petit et
6: qu'on adore ce sport, euh, ça m'était déjà traversé l'esprit euh, que j'aimerais bien, oui, en effet. Mais après, euh, de l'en faire, non, pas vraiment. Mais du coup, je suis très contente de faire ça aujourd'hui.
7: Et vous alors, restez Grémier, secrétaire du hockey club. Euh, vous, comment vous êtes tombée amoureuse du hockey euh, bah, Tout simplement, déjà, euh, j'ai mon conjoint qui en fait depuis 17 ans à peu près. Donc après, j'ai euh, mon fils aussi qui en fait depuis maintenant 8 ans et euh, ma toute dernière qui en fait depuis 2 ans. Donc à force de traîner au bord de oh, la voilà. patinoire, vous vous oh. êtes dit euh, autant prendre des responsabilités. Exactement. <rire> de, depuis cette année, je suis euh, passée officiellement secrétaire.
0: Donc euh, vous, Émilie Lebrun, vous êtes à la fois à Châtellerault et à Poitiers. Vous, vous, voilà, vous, euh, vous initiez les jeunes euh, dans les deux villes de, de la Vienne
6: oui, c'est ça. Euh, donc, Châtellerault, ça fait déjà six ans que je suis en place ici. Et euh, Poitiers, j'ai commencé depuis le mois de juin, là, cette année. Donc, euh, c'est tout nouveau. Mais euh, du coup, voilà, on essaye de s'arranger aussi entre les deux clubs. Et il euh, y a une bonne entente entre les deux et un
0: bon lien. Donc, euh, c'est vraiment super. Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de ce club qui fait partie, en fait, euh, c'est une section du club Omnisport hein, de, de Châtellerault, si on revient sur celui de Châtellerault oui, euh,
6: alors ça fait partie donc, du CSADC, du club donc, euh, sportif de la défense. Euh, il, ce club, il comporte 12 sports, si je ne me trompe euh, pas, dont nous. Et chaque, ses oh, pardon. chaque session est vraiment euh, à part euh, différente, qui est représentée donc, par un responsable de section. Et, euh, voilà.
7: et euh, pour le hockey club, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son histoire, quand est-ce qu'il est né Alors le hockey club de Châtellerault existe depuis maintenant 28 ans. Donc, euh, avec euh, 51 adhérents. Donc, euh, chaque année, on augmente un peu. Donc, euh, c'est vrai que ça fait plaisir. Euh, le, après, euh, le, le hockey, ça reste un, un sport euh, de, qui aime. Euh, après, il faut aimer euh, le, le patin, bien sûr. Mais euh, après, le hockey, c'est génial. Donc après, il faut, faut y aller, il faut venir. Euh, voilà. Donc après, tout se passe bien. <rire> L'appel
0: est lancé. Euh, au niveau des licenciés pour le, le patin, on est sur quel ordre de grandeur
7: Alors cette année,
6: on est à 120
0: licenciés. 120 licenciés quand même. Voilà, on a
6: augmenté aussi, euh, on a remonté depuis le Covid aussi et tout ça. Donc euh, là, on n'est on est pas trop mal cette année. Ouais. Euh,
0: c'est vrai que pour le patinage artistique, euh, on voit ça surtout au JO, est-ce que euh, vous sentez à chaque, à chaque JO euh, un reflux de, de personnes, des nouvelles personnes qui arrivent dans le club euh, Pas forcément, non, c'est pas, hum, pas
6: pas forcément par rapport aux JO euh, ou des choses comme ça, je pense que ça vient euh, en plus surtout à Châtellerault, on, certaines personnes n'ont pas trop connaissance qu'il y ait une patinoire donc ils sont assez surpris, euh, certains sont assez surpris quand ils viennent euh, ici, donc euh, pas forcément non, je, je dirais pas par rapport à la... peut-être plus des connaissances de copines qui en font déjà ou de parents qui en font et qui connaissent, ça va plus dans ce sens là que par rapport au JO ou au sport, euh,
0: voilà. Est-ce que c'est plus féminin par contre
6: le patinage artistique, ça reste... Euh... Alors, ça reste... Euh... C'est vrai qu'on a beaucoup plus de filles licenciées au club, mais on a aussi des garçons. Et euh... donc, nous, le patinage, il n'est pas forcément
7: que non, féminin. Bien sûr, c est, c est... <rire> La mixité est importante. C'est pareil pour le hockey. Euh, il y a plus de garçons, peut-être, mais il euh, y a bah, les deux. Euh... Nous, ce qui est assez étonnant cette année, c'est qu'on a beaucoup plus de filles. Donc voilà, ça change. Euh, les, les filles sont en nombre cette année. Hein. Alors, c'est quel public que, que vous accueillez
0: C'est plutôt à partir de quel âge Peut-être pour le patinage artistique. Depuis tout petit, hein, je crois. Alors,
6: nous, on prend les enfants à partir de 3 ans. Donc, euh, en gros, dès qu'ils commencent l'école, on peut les accueillir sur la glace. On sait à peine marcher qu'on peut déjà glisser. Exactement. <rire> Mais le problème, c'est que c'est un sport assez précoce. Donc, euh, plus on commence tôt, mieux c'est. Et après, on va
0: jusqu'à... Euh Jusqu'à, euh, voilà. Quand le corps ne suit plus. Voilà, ah, exactement, c'est ça.
7: Et pour, euh, pour le hockey, il y a aussi euh, cet apprentissage des petits. Oui, exactement. Ça commence à partir de 4-5 ans. Et puis, il n'y a pas de... Après, euh, on peut venir jusqu'à 99 ans.
0: C'est vrai qu'à euh, Poitiers, bon, on a Brian Joubert. Est-ce qu'il y a un petit peu euh, des pépites comme ça que vous arrivez à, à faire euh, grandir euh, à Châtellerault ou à Poitiers, vous, en tant qu'initiatrice et formatrice
6: alors on a des groupes compétitions en effet, alors pas du niveau de Brian Schubert en effet, mais euh, là ici à Châtellerault on a jusqu'au niveau fédéral, donc euh, les niveaux ça du plus bas ça va en régional, fédéral et national en plus haut niveau, et euh, donc on a du régional et du fédéral ici à, à Châtellerault, et Poitiers on a du régional, fédéral
0: et une qui est en national. Et vous, au niveau du, du club de hockey, quels sont un petit peu
7: vos, vos objectifs sportifs Est-ce que vous avez euh, la compétition de haut niveau Oui, on a des compétitions. On est, à, on est avec d'autres alliances aussi. On, a, euh, donc on, a, on est en alliance avec euh, Poitiers, avec La Roche-sur-Yon, avec Niort. Nous faisons beaucoup de déplacements aussi. Et euh, du coup, ça va de. Et cette année, euh, les seniors, par exemple, n'ont pas de, de tournoi parce qu'on n'est pas assez de seniors. Donc, euh, on est plus sur. Euh, C'est plus les ados euh, qui se déplacent quand même euh, pas mal. Et il euh, faut remercier aussi beaucoup les, les parents qui les emmènent parce que ce n'est pas pris euh, par le club. Donc, euh, voilà. Mais après, euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu que ça apporte, ces alliances avec les autres clubs euh, de la région ou du département
7: euh, bah, euh, Ça permet euh, de faire
0: des rencontres euh,
7: ou de se passer des joueurs de, de l'un à l'autre, peut-être oui, oui. Après, on, on, toujours, euh, on a toujours eu des ententes avec euh, les, les autres clubs, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que comme ça, ça permet de, de voir les autres niveaux aussi, d'évoluer. De, de, euh, donc après, on, après on garde des, 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 bonnes, des bonnes ententes aussi avec les autres clubs. Et après, on, pu, on peut se retrouver euh, pour d'autres euh, compétitions. Euh, au niveau du
0: patinage artistique, quel est le rapport entre le loisir et la compétition On sait que c'est un sport exigeant physiquement. Euh, Est-ce qu'on peut y aller un petit peu comme ça, juste en loisir alors oui, bien sûr, on peut carrément
6: venir en loisirs juste pour le plaisir de patiner. Euh, on a d'ailleurs ici à Châteauroux beaucoup plus de loisirs que, que des compétiteurs. Euh, et pareil, les loisirs, ça peut aller de débutant, débutant à à peine tenir debout jusqu'à confirmer et faire parfois même des doubles sauts en loisirs. Donc il euh, y a un peu de tout niveau euh, et de tout âge. Après, oui, la compétition, c'est vrai que c'est un, un sport très exigeant. Et, euh, et donc forcément il va y avoir plus d'attentes et plus de demandes au niveau physique et mental aussi pour euh, pouvoir atteindre le niveau compétition
0: Vous travaillez aussi sur cet aspect physique et mental au sein du club Oui, oui, oui. Ah bah c'est très important
6: je dirais ouais, 50% du travail, <rire> si c'est pas même plus s'il n'y a pas le mental et le physique c'est compliqué après de, derrière de, de suivre, Mais un peu comme dans tous les sports je pense en général mais euh, mais c'est vrai que oui, c'est super important et on fait aussi du travail au sol. Il n'y a pas que la glace à travailler, donc il y, y a du travail aussi au sol à faire. Et, euh, et aussi se mettre en condition euh, dans sa petite bulle et tout ça, donc euh, c'est important.
0: Alors votre philosophie, je suis allée faire un petit tour sur votre site internet, c'est maîtriser la technique des patinages pour mieux patiner encore. Euh, c'est ça en fait, votre, votre rôle, c'est de donner les outils aux patineurs pour, pour qu'ils puissent continuer et progresser après. De leur, euh, ouais, de leur initiative
6: Oui c'est ça, c'est déjà dans un premier temps d'apprendre les bases, déjà même rien que de tenir debout, déjà pour certains c'est énorme et ça leur fait un, un objectif à eux après c'est vrai que c'est un sport individuel donc euh, chacun a son objectif personnel à atteindre donc euh, après c'est à moi et mon équipe d'initiateurs, on s'adapte à chacun pour, euh, pour que chacun puisse atteindre leur
0: objectif alors, pareil, je suis allée faire un petit tour dans la forge j'ai pour lequel il y a marqué Réveille le héros qui est en
7: toi. C'est cet aspect combatif qui, qui attire les jeunes euh, oui aussi euh, après je sais qu'il y, euh, y a beaucoup de jeunes euh, qui viennent patiner et à force des fois de nous regarder s'entraîner ça leur donne envie d'y aller donc après c'est vrai entre venir patiner en séance publique et après euh, faire un entraînement de hockey c'est vrai que des fois c'est différent mais il y a quand même beaucoup ça veut dire quand même beaucoup les jeunes ils aiment, ils aiment bien ce contact euh, de, de la glace, euh, d'y aller euh, euh, c'est vraiment euh, un sport euh, un sport de de compétition on va dire c'est le hockey, on aime ou on n'aime pas. Et après, euh, voilà, il faut y aller. Quelles sont les valeurs pour vous qu'on
0: qu peut développer euh, grâce au hockey ou les compétences humaines qu'on peut développer
7: euh...
0: Vous parliez de, oui, de
7: combativité, de... on aime ou on n'aime pas. Il faut, il faut se mettre dedans, quoi. Oui, c'est <rire> ça. C'est ça, il faut y aller... Euh il faut y aller, euh, après euh, c'est vrai que comme je disais, hein, après on aime ou on n'aime pas mais c'est vrai qu'après euh, ceux qui aiment vraiment ça, ils, ils peuvent évoluer c'est vrai qu'après on peut quand même monter euh, un peu plus haut mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher et puis il euh, faut y aller quoi
0: <rire> Vous parliez d'une équipe, Émilie euh, Lebrun, qui, euh, qui vous entoure euh, ici au club de Châtellerault Alors,
6: euh, j'ai des initiateurs qui sont avec moi j'en ai six, initiateurs si je ne me trompe pas, et donc euh, dans ce petit lot, j'en ai trois qui sont diplômés euh, brevet fédéral niveau 1 et euh, les autres qui sont en formation donc pour pouvoir passer le diplôme aussi plus tard et donc euh, ces personnes-là m'accompagnent euh, plutôt sur les petits niveaux et les petits en général, euh, parce que ça monte à des groupes des fois à 30 enfants sur la glace, donc c'est des groupes assez volumineux, donc, euh, donc ils m'aident à gérer tout ce petit monde et pareil, ils sont là pour les accompagner dans leur objectif aussi
0: et donc vous, vous êtes plus sur la compétition, après,
6: euh, toute seule, sur les, les plus hauts niveaux euh, Oui, oui, j'entraîne toute seule, sur, euh, ici à Châtellerault, je suis toute seule pour, euh, pour les plus hauts niveaux. Mais après, euh, j'entraîne tous
0: les groupes euh, qui sont présents ici à Châtellerault. Et vous, euh, au niveau du, du hockey club, quelle
7: est l'équipe qui encadre euh, tous ces jeunes et moi jeunes Donc nous avons deux entraîneurs, un pour euh, le jeudi, euh, Cortège Jonathan, et un pour le vendredi, une Guyane Pierre. Euh, après, il euh, y a le dimanche aussi, euh, midi, ça c'est l'école de hockey, c'est pour euh, les petits qui savent moyennement patiner, donc ils ont quand même une heure et demie de, de glace pour évoluer. Et donc après, euh, voilà, après nous avons l'équipe senior quand même qui s'entraîne trois fois par semaine, voilà. Et après, euh, voilà, donc euh, j'ai fait un peu le tour. Euh et pour,
0: pour le patinage, c'est possible aussi de passer euh, une fois par an le un passage de lames. Donc euh, c'est euh, un niveau qui est validé par la fédération, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, il, il y a une session
6: du coup qui est ouverte euh, ici pour pouvoir passer euh, donc les lames. Donc il y a trois patins de couleurs et huit lames, euh, donc, qui se passent ici au sein de chaque club où les enfants euh, exécutent euh, plusieurs exercices euh, demandés et qui sont ensuite validés oui par la fédération. Et euh, après, il y a des médailles plus hauts qui sont validées donc en compétition suite au programme qui est fait et au résultat des notes euh, du patineur de chaque patineur.
0: Et pour le hockey club, est-ce que vous avez un peu des objectifs sportifs euh, Vous disiez, donc pas forcément chez les seniors cette
7: année, mais chez les adolescents, il euh, y a des compétitions Oui, chez les ados, bien sûr, il y a des compétitions. Euh, il euh, y, y a beaucoup de déplacements. Euh, après, après euh, non, compétition... Pas encore, je pense, euh, quand ils seront peut-être un petit peu plus grands, viser un petit peu plus haut. Mais là, pour le moment, je pense que c'est pour du, du plaisir, on va dire. s'amuser. Mais bon, il euh, y a quand même la compète euh, qui est là quand même. Hein.
0: Et puis, le temps fort pour le patinage artistique, je crois que tout le monde connaît ce moment-là, c'est le gala. Euh, comment ça se prépare, un, un gala Donc, ce sera au mois de mai, je crois, cette année hein. Oui c'est ça, le gala cette année va se dérouler le
6: 7 mai, enfin le week-end du 7 mai, on fait euh, sur trois jours quatre euh, représentations, donc c'est un gros gros week-end pour nous, et euh, on est déjà en train de commencer à le préparer, parce que ça, ça se prépare quand même beaucoup, euh, ça se prépare longtemps à l'avance, donc euh, on est déjà en train de réfléchir sur le thème, sur les costumes, sur les musiques, sur euh, un petit peu ce qu'on va mettre en place pour le dérouler du spectacle, donc ça c'est un petit peu ma partie à moi, euh, avec l'équipe, euh, avec le bureau et tout ça. Et ensuite, le bureau gère plutôt tout ce qui est logistique pour à manger, pour accueillir tout le monde, pour les gradins, pour, pour tout le reste qui s'accompagne d'un gros week-end comme ça. Avec les 120 licenciés qui seront sur la glace Avec les 120 licenciés, c'est ça.
0: Et justement, est-ce qu'il y a une évolution cette année dans le club Vous disiez un peu plus de, de pratiquants. Est-ce que vous allez du coup faire évoluer un petit peu le club
6: et les pratiques alors j'aimerais bien, c'est mon petit objectif à moi d'essayer de trouver un petit peu plus de d'enfants qui seraient volontaires et pour euh, pourquoi pas aller un petit peu plus loin. Donc euh, ça c'est mon objectif. Après est-ce que je vais y arriver, j'espère. Et euh, aussi les parents donc du coup qui accompagnent aussi les enfants parce que certains enfants peuvent peuvent, peuvent être OK pour euh, Vivent l'aventure, on va dire, mais les parents, des fois, sont moins OK. Donc, euh, c'est vrai que, euh, voilà faut l'accord des parents et de l'enfant. Voilà.
0: Oui, parce que c'est comme le OK, j'imagine, les déplacements et, puis, euh, et tout un budget qu'il faut euh, financer euh, soi-même. Euh, vous parliez, vous aussi, de, de, de plus en plus de, de licenciés. Est-ce que, du coup, ça veut dire ouvrir de nouvelles sections Quelles sont un petit peu vos envies pour
7: le club euh, Pas forcément ouvrir de nouvelles sections, mais je pense que plus, plus ça va apporter de monde, plus ça va faire du bien au club, forcément. Et après, peut-être que l'année prochaine, donc au mois de mai, peut-être qu'on aura un tournoi pour les tout-petits. On attend encore la date, mais normalement, ça serait bon. Donc, je pense que ça, ça rapportera encore plus de monde, plus, plus d'envie, plus de petits. Donc, je pense que ça, ça va être pas mal. Et Ils sont beaucoup motivés, nos petits, cette année. Vous parliez des entraînements, euh, donc trois par semaine pour, pour les seniors, c'est ça, ça. Et pour les plus petits, c'est alors pour les plus petits. Donc euh, nous avons le, le jeudi, euh, le jeudi et dimanche pour les petits. Après les ados, ils ont le jeudi et le vendredi. Et après nous avons un créneau maintenant qui s'est libéré le vendredi soir. Donc on a gagné euh, un créneau en plus pour un peu plus évoluer et pour permettre effectivement aux nouveaux licenciés de, de trouver ça, exactement. leur place. Euh, pas mal d'entraînement aussi quasiment tous
0: les jours hein, pour le patinage. Euh, oui, oui, nous on est là du lundi au samedi, donc on a
6: juste le vendredi et le dimanche de repos. Et euh, donc où les loisirs, ils ont, on leur propose deux, cours de, deux heures de cours par semaine et euh, un peu plus du coup pour les compétiteurs, où ça tourne autour des créneaux d'une heure et demie, euh, trois fois, euh, voire quatre fois par semaine.
0: Vous qui avez fait de la compétition, ce site là, on parlait de, de la Manu et de la Forge, hein, la patinoire, euh, par rapport à d'autres sites, quels sont euh, ses atouts ou, ou, ou alors ses faiblesses éventuelles bah, hum, comment dire
6: <rire> Bon, oh, on va parler de la taille de la piste, parce que bon, ça, il euh, faut en parler, oui, malheureusement. malheureusement. C'est vrai qu'on a une, une petite piste par rapport à d'autres patinoires, où des fois c'est très compliqué. Et euh, c'est vrai que, par exemple, pour les compétiteurs, pour monter un programme, en fait, on fait tout en rond, tout en boucle. Et Sauf qu'après, quand on arrive sur grande piste, il faut tout dérouler. Donc des fois, ce n'est pas facile pour eux et pas facile pour moi aussi de de bien se repérer dans l'espace etc donc ça c'est le défaut d'ici on va dire après c'est vrai que je trouve que c'est un, une structure accueillante, il enfin, y a un beau site y a un, enfin, la Vienne qui passe à côté etc, enfin, c'est vrai que c'est agréable de venir quand même dans, dans cette structure
7: pour le hockey, il y a un peu cette difficulté aussi de, de la piste Oui, mais après, tout, ils s'adaptent. Hein. Généralement, c'est vrai que ça va être, sur les grandes glaces, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus physique. Mais généralement, ils s'en sortent, sortent très bien. Surtout les
0: petits, j'imagine qu'ils n'ont oui, pas oui, forcément oui. besoin d'une <rire> piste aussi grande. Vous parlez de, de nouveaux licenciés. Est-ce que vous avez senti, euh, Dominique Barbarin, parler de, du retour du Covid euh, Vous l'avez ressenti dans vos clubs respectifs euh, nous au patinage non pas forcément,
6: ouais, pas forcément je, On en a pour l'instant peut-être que la vague va arriver après j'espère pas mais pour l'instant non y a pas,
0: on n'a pas ressenti oui nous non plus c'est pareil merci beaucoup à toutes les deux donc Stécie Grémier qui est secrétaire du hockey Claire, merci, merci d'être venue dans cette émission spéciale et puis
7: Émilie Lebrun professeure de patin et là vous filez à Poitiers oui c'est ça je suis à Poitiers vous je vous quelque chose. Un, un petit mot à notre présidente du hockey madame Doury qui nous écoute qui fait un travail formidable et on voulait la remercier le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. On Merci. écoute
0: tout de suite uh, The Cool Kids et le titre Black Mags, un duo de rappeurs de Chicago qui pratique le BMX. I
8: got this 8990
9: pisss champ flat bill black stole the cap with the hologram tags, white mag rims, red rubber tires, chain frame pegs, drift shit from my supplier. Dope man a tire. Give me about an hour when I have it clicking ticking blind fly like my guy. Murder Club, don't pedal rider. Nigel said I'm good, they get that ink on my bicep. I get busy as a bee on my bike grips. If I catwalk this sidewalk, I can fly this bitch and I'm flying. It's tied to the side, that's the flag that I'm flying. Add to the fact that it all coincides with these wheels that I'm riding. Three point mags make you think that I'm gliding. Shit, nigga, I
4: ain't
8: lying. I got a long rap sheet that'll say that I'm tied in. Pedal down the hook, yeah. There's wheelies on the front. Down the hood, you on the front. Come on uh, the Dino with the Black Mag, Black Mag. I know with the Black Mag, Black Mag, Black Mag. I know with the... Pedal down the book, There's on the front. Uh, pedal down the book, There's Willis on the front. Uh, on, on the Dino with the Black Mag, Black uh, Mag. know with the Black Mag, Black Mag. Black Mag, I, I, I know
9: ain't with the... I hit Chuck on the page of, yo. I'm kinda bored, ain't got class till later. So, open garage and I don't really know which way to go. I ain't trying to skate it, though. And my bike's illegal, so they send for the Lord. But I don't care Joe, I just keep on pedaling Ride past shorty light skin with no melanin Shirt look like somebody stuffed two melons in Had to stop so I could preach like reverend I grip on the handbrake and say, what up? I skip on the handshakes, I'm straight, what else? I got two pegs on the back and you got two legs under your skirt So hop, we head to the Dope Pedal Headquarters You would be there if you could. Chuck got the red wheels and the white mags, but it's all good. Got the go-hundred spokes like boys in the hood with the lime green frame. Uh, Dollars on the bike seat, handlebar grips is the same as my Nike. And the mode of gold I use for my spokes and the frame is the
8: same as I use for my chain. Pedal down the hook, you hear yeah. those wheelies on the front. Pedal uh, down the hook, you hear yeah. those wheelies on the front. I'm uh, on the dyno with the black mag, word. black mag. Dyno with the black mag, black mag. Word. Black Mag, I know with the pedal down the book. You yes, really his on the front, uh, pedal down the book. You hear his yes, really on the front. Come on the, with the black mag, black. Black mag, Dino with the Black Mag, Black, black. Mag, mag I know with the
4: Black Mag, Black Mag, black. black Mag, I know with the.
8: down oh, c'est bon. Il doit y avoir une vie organique,
2: je pense.
0: Point d'exclamation.
10: Et bien voilà, à votre santé.
0: Théo Coquin nous a rejoint dans le bus situé entre le skatepark et la patinoire à la Manu, à Châtellerault. Théo Coquin qui est euh, patineur freestyle, on peut vous présenter comme ça Bonjour
11: Bonjour, bonjour, bien sûr, bien sûr, c'est comme ça qu'on peut me présenter. Ouais.
0: Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, comment vous, vous êtes arrivé au, au patinage
11: Alors euh, premièrement je suis arrivé dans le patinage, j'avais euh, 14-15 ans à la patinoire de Chartres. Euh, une amie euh, qui m'emmène... Euh, un jour comme un autre à la patinoire qui faisait déjà un peu de freestyle. Et tout de suite j'ai pris goût, c'est souvent comme ça que ça se propage le freestyle. C'est euh, on voit faire les autres et puis on y prend goût, on achète sa première paire de patins. Et puis euh, petit à petit on va en séance, en séance, en séance et puis euh, on apprend des petites choses. Et c'est beaucoup de, aussi de, de communication avec les autres pour apprendre justement. Et euh, bah, c'est comme ça que ça a commencé et puis euh, voilà on en est là quoi <rire>
0: 14-15 ans, c'est tard, on pourrait dire, pour découvrir une discipline aussi euh, compliquée physiquement
11: bah Justement, le freestyle, c'est une discipline qui est euh, très très jeune. En général, ça a commencé, euh, on va dire, dans les années euh, ouais, bah, 2000, on va dire 2010 pour la, les plus vieux. Et euh, ça se développe tout juste encore actuellement. C'est encore une discipline qui est très très jeune et qui a encore besoin de beaucoup se développer. Donc, euh, on, on va dire que je suis dans la moyenne. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on qu qu appelle euh, réellement freestyle par rapport à du patinage artistique, par rapport à d'autres euh, disciplines du patin
11: Alors le freestyle c'est un, un regroupement de plusieurs disciplines euh, qui vont être euh, comme le patch artistique, euh, le hip-hop, le, euh, le, le freestyle, euh, l'hip-hop freestyle. C'est un mélange de tout ça en fait, qu'on vient accumuler, euh, qu vient accumuler euh, sur glace et ça donne justement des mélanges de plusieurs disciplines euh, sur glace et euh, c'est ça qui est vachement impressionnant en fait.
0: C'est un peu toute une culture qu'il y a autour
11: C'est ça, ouais. ça.
0: Et donc, euh, justement, vous, vous faisiez lien avec le hip-hop. Vous, euh, vous étiez déjà dans, dans ce milieu-là
11: Pas du tout. Pas du tout. Euh, juste euh, un jour comme un autre à la patinoire. Et puis, je me suis acheté un pas de patin, Et puis, c'est parti.
0: Alors, on parle de, de freestyle. Euh, cet après-midi, il va y avoir euh, du Ice Cross. Oui. Alors, ça a fait un carton euh, l'an dernier. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, en quoi ça consiste
11: Alors, le Ice Cross, euh, c'est euh, une course... Euh, en fait, d'obstacles avec euh, des rampes euh, des, des virages très serrés euh, droite-gauche euh, et le but c'est de, de terminer du coup, le plus vite possible en première place et euh, c'est euh, très très impressionnant c'est euh, tout nouveau c'est euh, Sinerglass qui a mis ça en place euh, avec vraiment des toutes nouvelles rampes euh, très, très professionnelles euh, j'ai vu ça
0: Justement Sinerglass c'est une société qui a été créée pour réaliser des parcours en fait parce qu'il n'y pas euh, jusqu'à présent
11: euh, Non, Senior Glass, c'est une société qui, en fait, qui fabrique euh, à la base euh, des, euh, des patinoires. En quelque sorte, en fait, elle, elle fait euh, le montage des, de toutes patinoires éphémères en France et euh, voire ailleurs dans le monde. Et euh, en fait, ils fabriquent. Euh, je pense qu'ils ont été euh, associés euh, parce qu'ils avaient tout le matériel. Justement, ils montaient déjà des, des, des petites rampes pour les championnats de France, de freestyle ou, euh, ou de, euh, de saut. Et euh, après ça, ils ont décidé l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de justement construire ce, ces, ces rampes pour euh, créer euh, ce, ce parcours de Ice Cross euh, que tout le monde aime tant.
0: Et vous, comment vous avez découvert ça Quel a été votre premier euh, contact avec l'Ice Cross
11: bah, Au tout début, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout les Red Bull Ice Crash Head, les, les courses internationales. Et euh, puis euh, après, c'est arrivé justement au championnat de France qui était au tout début vraiment très rustique, on va dire que c'était plus du slalom et de la vitesse. Et puis encore une fois, tout, tout se développe gentiment, année après année. Et euh, bah quand on voit la prise de vitesse tout de suite, et c'est vraiment du coup à coude avec les autres, et euh, ça reste de la bonne entente quand même. Et euh, c'est euh, se dépasser, dépasser les autres, et euh, finir premier à la fin, c'est génial. Quoi.
0: Parce qu'effectivement, quand vous faites du freestyle, vous êtes un peu tout seul, on va dire, sur la glace. Là, euh, là c'est de la compétition, c'est plus le même... Euh le, la même, les mêmes valeurs. Quoi.
11: ah Oui, oui euh, même si dans le freestyle, il y y, y reste des passages en groupe. C'est vrai que ça reste quelque chose d'assez solitaire. Et euh, c'est tout de suite plus euh, prenant d'avoir euh, euh, plusieurs adversaires euh, sur la ligne que, que pas du tout.
0: Et alors, qui sont les, les personnes qui se mettent euh, au Ice Cross ou euh, au patinage euh, freestyle C'est quel public
11: ah bah, C'est surtout les très très jeunes. Euh, surtout maintenant, c'est vraiment une nouvelle génération de patineurs. Euh, c'est du... 12, 13, 14, 15 ans, euh, bah parce qu'ils voient, paraît encore une fois, les gens faire et puis ça motive beaucoup. Et euh, on, a, on a un petit peu d'adultes, de, de, mais ça reste très rare. Ça reste vraiment une discipline pour les jeunes. Quoi.
0: Et comment se passent les entraînements Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en solo Est-ce qu'il y a des clubs Comment on peut euh, développer la discipline
11: Alors euh, au tout début, il n'y avait pas forcément d'entraînement. Parce qu'on n'était pas forcément non plus très bien vu par les patinoires, ce qui peut paraître normal, s'entraîner faire des figures assez dangereuses en sens public, avec euh, le, justement le public qu'on pourrait blesser euh, malencontreusement. Mais euh, les patinoires ont fini par euh, structurer un peu tout ça, justement, et il y a de plus en plus de patinoires maintenant qui ont euh, leur, euh, leur section freestyle, euh, comme euh, Angers par exemple, moi qui m'entraîne à Angers. Euh, Chartres a sa section freestyle, euh, Romorantin a sa section freestyle, beaucoup ont des sections freestyle, voire qui ont juste la section et qui vont s'entraîner ailleurs. Euh par manque de moyens ou de, de place. Quoi.
0: On le sent, en fait, euh, la discipline est en train de se structurer, il y a une fédération, c'est ça, c'est en train ouais. de, de devenir quelque chose d'assez euh, carré, on va dire
11: Ah oui, maintenant, euh, c'est en euh, train de vraiment s'ancrer dans la fédération. Maintenant, il y a des championnats vraiment, de, des vrais championnats de France, élite, euh, qui rentrent dans le même stade que les championnats de France de, de patch artistique. Euh, donc, c'est vraiment, ça fait plaisir de voir qu'on est écouté et que, bah, pour l'instant, ça va dans le bon sens.
0: Quelles sont les qualités qu'il faut pour, euh, pour le ice cross et puis ensuite pour le patinage freestyle
11: bah, comme, euh, comme beaucoup, euh, au début, il faut apprendre les bases, vraiment les bases, comme euh, au patinage artistique. C'est vraiment apprendre à tenir debout, propre sur ses patins. Euh, l'équilibre beaucoup d'équilibre et euh, ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tomber parce que c'est normal de tomber. Il euh, faut se donner les moyens et puis euh, s'entraîner s'entraîner, continuer. Euh,
0: le patinage artistique, justement, elle parlait de beaucoup de préparation physique, de préparation mentale. Pour vous aussi, c'est le cas
11: euh, bah, Je pense que ça reste assez personnel ça quand même. Pour certains, je pense que oui, mais euh, ça, je pense que ça dépend de chacun dans le freestyle par contre.
0: Et ça reste en encore euh, des entraînements un petit peu euh, solo ou avec des vidéos, c'est ça que ça, Vous vous inspirez aussi des, des autres
11: oui, oui, euh, on s'inspire aussi beaucoup des autres, oui, c'est parce qu'on a une communauté qui reste assez assez grande, surtout qu'on n'est pas seul en France, il y a beaucoup au Portugal, en Allemagne, en Belgique. Et euh, en, chaque pays n'a pas forcément le même style de freestyle, donc c'est très intéressant de reprendre un peu ce que chacun fait dans chaque pays et euh, faire un mélange de tout ça, c'est très agréable.
0: C'est intéressant ça, pourquoi euh, pas le même style Qu'est-ce qui, qu qui diffère Enfin, sans bah, trop dans les détails, mais.
11: Par exemple, les Allemands sont beaucoup plus au sol et. Euh, avec des figures beaucoup plus au sol et très dansants, on va dire. Que de la rapidité dans les mouvements des jambes, mais très peu de, de figures dans la hauteur, on va dire, comme nous, pour un peu plus faire.
0: Donc plus de saut pour, pour les patineurs français. C'est ça. <rire> Alors là, il va y avoir donc une démonstration de Ice Cross. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu, à quoi il faut être attentif quand on regarde ce genre de compétition euh,
11: La vitesse euh, la vitesse et puis euh, le Ice Cross c'est beaucoup moins de saut, euh, l'objectif c'est de passer le, les obstacles le plus vite possible donc par exemple quand on va prendre une rampe on va pas essayer de sauter, on va essayer de l'enjamber un peu comme des courses de BMX ou de, de moto, on va essayer d'enjamber les obstacles et de finir le plus vite possible et c'est ouais, la vitesse qui peut être très impressionnante, les virages aussi puisque bah, des fois on a des jets de glace euh, avec des gros virages et des gros bruits de patins qui craquent et c'est assez agréable. Ouais.
0: Et pour le patinage euh, donc, euh, freestyle, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce qui est noté Qu'est-ce qui est euh, dans la compétition Qu'est-ce qu'on regarde
11: Alors, euh, en freestyle, on va regarder euh, bah, la, la propreté, évidemment, euh, l'intensité, euh, les, les erreurs qui peuvent être faites, et euh, aussi la... la euh, comment dire la, Pas la beauté, la... Oui, l'esthétique, quoi. Voilà, l'esthétique et... Euh, c'est un peu comme dans le patinage artistique, ça va être souvent les mêmes jurys. Et il euh, ne faut pas hésiter à prendre de la place sur la piste, euh, montrer qu'on est, on est présent sur la piste, prendre toute la place et puis euh, pas hésiter à être bien impressionnant.
0: C'est un programme un peu comme le patinage artistique Vous oui. avez un certain nombre de minutes à passer sur la glace C'est
11: ça. Il y a, euh, en fait, aux compétitions, il, y a, il va y avoir plusieurs disciplines. Il va y avoir le freestyle en solo, le freestyle en groupe, les sauts en hauteur et les sauts en longueur. Et vous pratiquez toutes les disciplines euh, non, moi, je suis, euh, dans le, je suis beaucoup dans le saut et euh, le Ice Cross, du coup. Et
0: euh, donc, quand vous faites en, en groupe, euh, comment ça se passe enfin, Vous, à Chartres, vous arrivez à, à travailler ça en groupe aussi
11: euh, On l'a fait, ouais, on l'a fait. On l'a fait, on l'a gagné, d'ailleurs. Euh, et c'est un passage d'environ euh, 2 minutes, 30, 3 minutes, il me semble. Si je me souviens bien, ça fait un petit moment. Et euh, ouais, c'est vraiment créer une choré, comme, bah, comme pour le passion artistique, encore une fois, mais à notre sauce, et puis... Euh, on a un juré et puis euh, à la fin, on a, on a notre note et puis on, on corrige s'il y a besoin on, et on, on amplifie s'il y a besoin aussi.
0: Vous, vous êtes à quel niveau aujourd'hui et quels sont vos objectifs
11: euh, Mon objectif, c'est de reprendre la compétition euh, nationale, reprendre les championnats de France. Euh, j'ai euh, pu remporter les, le challenge national en 2017 avec euh, mon équipe, mon ancienne équipe. Et euh, j'ai pu faire troisième meilleur sauteur de France euh, en 2017 aussi.
0: Donc reprendre... Euh ah, haut niveau, au meilleur euh... niveau, ouais, <rire> c'est ça. Cette année, ouais. là, vous allez permettre aussi au Châtelrodés et Châtelrodès de, de découvrir un petit oui. peu ces, ces disciplines, comment ça va se passer
11: ah bah, Ça va être l'objectif, ça va être de les mettre dans l'ambiance tout de suite, de toute façon, les mettre dans l'ambiance et dans, dans l'envie d'apprendre. Le, si possible, communiquer avec eux, ne pas hésiter à aller les voir, euh, s'il si y a le temps aussi. Aller les voir, leur montrer comment faire, comment pouvoir faire, leur donner des conseils, c'est la meilleure chose à faire, je pense, pour leur donner envie.
0: Vous disiez, il ne faut pas avoir peur Comment on, on passe cette appréhension de, de saut, de, de tourner sur soi-même
11: Alors nous, c'est un peu ce qu'on dit comme dans le milieu de la ride, on, essaie, on dit de débrancher un peu le cerveau. Il ne euh, faut pas hésiter à ne pas trop réfléchir sans, sans se faire mal non plus quand même. Parce qu'en saut, le, le pire ennemi du saut, c'est l'hésitation. Si on hésite, il ne faut pas, il ne faut vraiment pas hésiter, y aller de soi-même, se protéger s'il y a besoin. Il ne faut pas hésiter, les protections, il n'y a rien de mal à ça, c'est normal. Il faut se protéger et puis ne pas se mettre de barrière mentale et ça ira tout seul.
0: Donc là, c'est euh, à partir de 17h30, je crois. C'est ça, ouais. euh, C'est ouvert à tout le monde
11: Oui, 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 euh, tout le monde peut venir. Euh, les, les enfants, les parents, les plus jeunes, tout le
0: monde. Donc euh, rendez-vous euh, à la patinoire. Et là, le, le parcours, il est, il est fait comment Vous savez déjà
11: Non, il n'est pas encore en place. <rire> On va le monter euh, à 16h. On va le mettre tout ça en place. Et puis, euh, Donc vous allez le découvrir vous aussi coup. Je vais le monter avec eux. Ah, avec vous allez équipe, le
0: monter. Ouais. <rire> Petit euh, <petite> avantage. <rire> oui, ouais, je vais pouvoir connaître un peu mon parcours. Merci beaucoup, euh, donc, euh, Théo Coquin. Vous êtes là euh, tout l'après-midi, notamment euh, à 17h30 pour euh, le Ice Cross. Et puis, vous ferez aussi des démonstrations de, de freestyle
11: Oui, c'est prévu normalement. Ouais.
0: Donc, euh, bah, venez voir ça, Châtel-Rodais et Châtel-Rodais, à la patinoire, donc, euh, la forge. Merci bien, ça. Théo Coquin. Avec plaisir. Alors euh, pour euh, introduire la suite de cette émission, on découvre tout de suite le jeune rappeur parisien Jewel Hussein et son titre Skateboard.
4: What?
12: Convaincu que je serais béni, mon négro si j'étais plus sain. Je suis aussi convaincu que rien n'est facile. Genre un plus sain, j'aimerais retirer mon déguisement d'enfoiré. Mais j'ai plus de cintre. Et ce serait moins marrant. Si entre nous deux c'était plus sain. donc fallait jeter l'été, afin de connaître notre sort. Coupable, on a plaidé. On est plus fous que notre sorte On cru qu'il fallait y être adoubé pour fouler leur sol. On est venu à 70, comme si on venait de l'autre sol. et sont déjà tous dépassés. Mais voudrais bien que j'obéisse au sort. Qu'est-ce qui est plus fort? Un météore ou des dinosaures. Un conseil mon Attends, avant, pète un peu. Tu veux un queue tru dans la vie? Travaille dur ou pétaleux. Y'a pas de morale si t'es grand. Tu peux te faire ta
4: propre opinion. Être autonome, c'est pas juste savoir rouler son propre pilon. J'suis pas venu pour faire un buzz
12: ou la guerre. Chill sans mon père, on sache que tous les hommes se parlent. N'est que jamais leurs flingues nous Ouais, tu parles du sang que t'as fait couler. Dis-moi, qui t'a l'habitude de rentrer. C'est du skate park. Y'a dommage qu'on soit sur Panam. voulais surfer sur ces pitchs, mais c'est pas grave. Je vais faire du skateboard. Faut grimper, faut grimper, vite vite, il faut finir le niveau, ramasse tes pas. Gros ça me fait chier, trêve de la Si t'es triste, tout n'est parce que t'es devenu riche, essaye d'être pas. Yeah. Saute tes barres, je suis reskieur. Je suis insolent, c'est du genre barre devant Skinner. Ferme les rideau, négro spuller, tu veux tourner, on va tourner, genre une spinner. coupe nous un peu plus haut, au-dessus du vide. Et des or envers fluo. Comment tu peux dire que c'est déjà mort si personne sait que tu vivant, en réfléchis Enfin bon, c'est juste un tuyau vu qu'on me demande trop souvent Où je serai dans 10 ans Sûrement sur la route Trop facile, manteau de visant, désornement coûte Je suis tranquille, pourtant je suis doute Avec un flingue, je tirerai dans le ciel On sait jamais sur paradis, y'a un trou de Faut bien qu'ils comprennent le mood y a pas de feeling, grosse feeling. Pourquoi tu crois que les rousses me de l'homme Faut bien qu'ils comprennent le mood J'applique les principes de l'alchimie Pour un cœur de pierre pour faire de l'or tu parles du sang que t'as fait couler Dis-moi qui t'as l'habitude de rentrer C'est disquette pas Il y a dommage qu'on soit sur Panama Je voulais surfer sur ces pitch Mais c'est pas grave, je vais faire du skate skateboard Faut grimper, faut grimper Vite, vite, il faut finir le niveau Ramasse tes pas Gros ça me fait chier, trêve de Panama Si t'es triste ou n'est Parce que t'es devenu riche réessaye d'être pas Tu parles du sang que t'as fait couler Dis-moi qui t'as l'habitude de rentrer C'est disquette pas il y a dommage qu'on soit sur Panama, je voulais surfer sur ces bitches mais c'est pas grave de faire du skate pas Faut grimper, faut grimper, vite vite, il faut finir en le niveau, ramasse tes pas Gros ça me fait chier trêve de palab, si
4: t'es triste tout n'est pas parce que t'es devenu riche, essaye d'être pas
5: Tu
10: penses. Ça. Des sons de fréquences supérieures à ceux du spectre audible.
5: C'est
4: monstrueux. C'est toi en plus. Oh. Ah
0: ouais. On quitte maintenant la glace pour découvrir une, fo une autre forme de glisse au skatepark cette fois, et c'est Marie qui va nous permettre de rencontrer les acteurs locaux du skate et du BMX. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs. Bonjour Anaïs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Marie, qui sont tes invités du jour Bonjour,
10: les jours sont Olivier Rolion,
0: président de BMX Addiction. Donc en effet, on quitte la glace, mais
10: on va rester un petit peu avec de l'eau aujourd'hui, vous allez l'entendre. Et on est aussi avec euh, Joanne Poisson, bonjour, qui est également euh, un acteur du BMX et qui est un acteur de, euh, du skatepark euh, de Châtellerault. On va pouvoir expliquer tout ça. Alors je vais commencer avec euh, vous, Olivier Rolion, bonjour. Bonjour. Alors on a dit un président de BMX Addiction, une association qui est près de Alors elle fait quoi exactement cette association d'abord
5: alors c'est une association qui développe euh, la pratique du BMX Freestyle par le biais d'événements, que ce soit initiation ou démonstration. Et euh, voilà, on, on œuvre un petit peu euh, tout, tout autour de Nantes et, et des fois on va un petit peu plus loin et là aujourd'hui on achète l'euro.
10: Alors du BMX freestyle, le BMX freestyle, on se doute bien que c'est un peu en lien avec ce qu'on a raconté tout à l'heure avec l'Ice Cross qui est également du Freestyle alors quelle est un peu la différence avec le BMX Freestyle Qu'est-ce que vous faites quand vous faites du BMX Freestyle
5: Alors il y a plusieurs disciplines en BMX donc il y a la discipline BMX Race où là c'est la course on part à 8 et on est sur un circuit en terre et le but du jeu c'est d'être le plus rapide, et nous en freestyle euh, c'est euh, euh, un sport à sensation où justement euh, les figures sont libres.
10: Les figures sont libres, c'est-à-dire que euh, vous êtes sur un tout autre type de, de structure qui ressemble pour le coup, bah, du coup à un skatepark, parce qu'on n'est pas sur la terre. Euh, Plantez-nous le décor
5: Alors il y a plusieurs disciplines euh, freestyle. Il ouais. y a le sol, donc c'est des figures qui se pratiquent euh, sur une aire plate. Okay. Ça, ça ressemble un petit peu au breakdance. Après, il y a le street qui se pratique dans la rue. Donc là, on joue avec le mobilier urbain, on saute des marches, on, on glisse sur des, des rails ou des murets. Donc là, sur le skatepark à Châtellerault, ce qui est bien, c'est qu'il y, y, y a de quoi justement faire du street. Et après, il y a donc le, la rampe. Donc là, c'est une discipline un peu plus aérienne. Où là, on se sert de la rampe pour justement décoller et faire des figures en l'air. Donc euh, ici, il y a le bol. Donc euh, ça ressemble un petit peu à une piscine qui est euh, vide.
10: Ouais. Et, euh... Alors on va pouvoir découvrir euh, le skatepark de Châtellerault avec euh, vous, Johan Poisson. Bonjour. Bonjour. Alors euh, ce, ce skatepark, euh, il a été implanté euh, en 2017. Et c'est vous qui avez notamment permis euh, de voir le jour. Alors c'est quoi l'histoire de ce skatepark
13: L'histoire du skatepark de Châtellerault, ça faisait des années euh, qu'on demandait à avoir une vraie structure, mmh. aux normes, et durable dans le temps surtout. Donc on a préconisé avec euh, la société euh, Constructo, qui sont basées sur Marseille, donc on s'est mis en relation avec eux et avec la municipalité de Châtellerault. Donc on a pu porter le projet, euh, moi en tant que BMX rider, et puis euh, Adrien, un collègue skater. Donc euh, je retiens à remercier la municipalité de Châtellerault encore une fois pour nous avoir écoutés euh, peaufiné tout ce, ce, ce projet euh, qui avait le jour en 2017 avec une grosse, euh, une grosse, euh, un gros envoûtement on va dire euh, par mmh. rapport euh, à la demande qu'il y avait des jeunes trottinettes skate BMX roller mmh.
10: dès qu'il est arrivé ce skatepark il y a eu du monde pour euh, pour l'apprécier
13: ah oui complètement complètement euh, on a un truc vraiment intergénérationnel où les gamins peuvent vraiment commencer, être guidés plus ou moins par nous riders plus ou moins confirmés et puis on voit qu'il y a des petits jeunes maintenant qui progressent réellement car on a fait un skatepark enfin un ball exactement de terme on a fait un ball vraiment pour tout, tout âge et nous aussi les confirmés on, on peut encore progresser dessus et surtout on n'est pas embêté par rapport aux normes car c'est du béton et ça c'est une, une belle chose d'avoir opté pour ça et aussi euh, tout ce qui va être le côté propreté. Euh, on a un super site avec euh, le musée de l'auto, la patinoire, la forge, tout ça, la manu quoi. Mm -hmm. Donc euh, on a fait revivre cet endroit qui est magnifique et puis on peut euh, on peut rider réellement sur un endroit propre et respecté en fait mm -hmm. par les riders, les pratiquants quoi.
10: Alors des sites de, de skatepark on peut faire du BMX, est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Est-ce qu'on euh, peut vraiment voir euh, la qualité de celui qui est ici C'est quoi les, les critères de qualité pour un skatepark
13: Les critères de qualité, bah, de, de, on voit tout de suite quand le projet a été accompagné, euh, écouté par les, euh, par les municipalités euh, mis en commun avec la Rider, en fait, euh, mmh. Dans les années 2000, on a eu énormément de skateparks euh, partout implantés en France, qui étaient en tôle, excusez-moi du terme, mais ce pas terrible, c'était un petit peu cher et niveau durabilité, c'était zéro. Mmh. Et puis les normes nous montent dessus que là, sur une structure comme ça en béton, comme je répète, on n'a pas de normes. Donc je mmh. pense que le message, il est clair. Il faut que toutes les municipalités en France et, et même en Europe suivent tout ce mouvement-là, quoi
10: et donc il y a eu un vrai engouement donc, on parle des, des années 2000 c'est à ce moment là que le BMX le skate, cette, cette culture là est vraiment arrivée en France, en Europe c'est plutôt années 70 aux, aux états unis Donc, c'est la même
13: vague, comment ça s'est passé bah, toujours un peu avec euh, voilà, les 15-20 ans de retard par rapport aux, aux américains quoi. mais bon oui on est là quoi. Ouais. Olivier
5: bah, pareil je pense euh, on est arrivé un petit peu, par, un petit peu après ouais. le temps que ça arrive euh, il y a des personnes qui ont qui découvert là-bas et qui ramènent justement la discipline ici. Mm. Et c'est vrai que ça commence à ça a bien évolué depuis ses débuts en France. Mm. Avant, il n'y avait, avait pas vraiment beaucoup d'endroits et à force, ça, ça s'est développé. Il y a eu de plus en plus de pratiquants. On s'est structuré, on, on a monté des associations et ensuite on, mm. on a été voir les municipalités pour avoir un endroit. Pour pouvoir. Vous,
10: vous existez et vous avez besoin d'un cadre euh, décent. Et on parle des États-Unis euh, où on a beaucoup de compétitions, notamment euh, dans le cadre du BMX. C'est un domaine qui se développe aussi, euh, le, la compétition BMX. Comment ça se passe C'est quoi les... On est plutôt sur des compétitions freestyle ou plus sur du race du coup
5: Il y a les deux. Euh, ça s'est bien développé euh, depuis que ça a, ça a intégré les, euh, les Jeux Olympiques, ouais. depuis 2020. Donc là il y a des grosses compétitions, il y a des coupes du monde dans tous les pays et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça apporte aussi à la discipline un, un peu plus de reconnaissance, vu que ça devient un sport de haut niveau.
10: Mm. Joanne, vous souriez, voilà. vous avez quelque chose à ajouter?
13: Non, non, c'est vrai que voilà, avec on a eu le FIS qui s'est développé énormément euh, toutes ces, ces compétitions en Europe et même dans tous les pays maintenant. Ça a été basé sur Montpellier, euh, toutes ces compétitions à la base. Et puis maintenant, euh, oui, il y a des, des contestes qu'on appelle ça, des contestes vidéo, des contestes euh, plus ou moins aléatoires de, 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 de rue, de, de ball, de, c'est vraiment des concentrations, euh, des contestes, ou jam, on peut appeler ça aussi une jam. Aussi Contest, ce...
10: Jam, c'est vraiment parler de la compétition, de l'événement où, où il peut y avoir des compétitions Alors
13: Contest, ça va être une compétition notée, si vous voulez, avec un okay. temps, des prises de risques, les, les figures, <rire> les choses comme ça, avec un jury. Et puis après, on a les Jam, là, c'est plus des rassemblements euh, entre, entre riders euh, pour échanger, faire des contacts, euh, mettre en relation euh, toutes nos, tous nos projets, euh, appuyer aussi, des fois, euh, d'autres euh, collègues qui ont des associations qui essaient de monter euh, des, des, des structures, mm -hmm. Voilà.
10: C'est des événements qui peuvent être, qui sont souvent ouverts au public ou finalement c'est plutôt à destination et au public de, des riders et, et des connaisseurs du, du domaine
13: bah, toujours, euh, <rire> Oui, c'est plus dans le domaine, mais après on a de plus en plus de communication avec Facebook, Insta et toutes ces choses-là, le net. Donc euh, ça nous permet aussi d'avoir un cercle un peu plus grand, viser euh, un peu plus de, de public aussi, qui ne demande qu'à découvrir ces disciplines qui sont plus ou moins méconnues, même s'il euh, y a de la demande. Euh, voilà, les gens sont toujours impressionnés euh, de voir des riders. Hein.
10: Mmh. Impressionnés. Tout à l'heure, on, on parlait aussi du fait qu'on pouvait commencer jeune. Euh, donc, on commence euh, vers quel âge, en fait Est-ce que c'est une discipline qu'on commence tôt
13: Souvent, les, euh, les enfants commencent par la race, mmh. ce qui est bien. Ça leur permet d'avoir les bases. Et puis après, euh, quand ils commencent à voir qu'ils grandissent, euh, l'ado, tout ça, les... ils commencent à se développer plus ou moins sur le, le freestyle. Du coup, ils sont un peu plus libres, ils sont plus autodidactes euh, et plus guidés par les riders confirmés. Mmh. Donc du coup, euh, là, ils peuvent s'exprimer réellement sur le vélo et faire un peu plus ce qu'ils veulent, sans chrono, sans... sans voilà, tous, ces, tous ces, ces coachs et tout ça. Après, il n'en faut. Il y a des gamins qui percent aussi euh, dans la race, mais il faut, il faut les deux, hein. ça, mmh. tout ça se complète. Nous, on n'est pas arrêté sur une discipline. On peut faire aussi de la race, autant du sol, du flat, que du dirt sur de la terre, que du, du skatepark aussi qu'on exerce sur du bois. Et puis le béton, le bol, quoi.
10: Alors Olivier, du coup, dans l'association BMX Addict, vous avez quel, plutôt quel public
13: On a un peu tous les publics. Hein.
5: Il, y a des, euh, il y a des enfants, principalement. Après, euh, il y a des adultes aussi qui, qui ont envie de découvrir et qui s'y mettent.
10: Donc plutôt côté initiation
5: Côté initiation. Après, on, on peut amener des jeunes à, à du haut niveau en, en les emmenant sur différentes structures euh, adaptées à leur, à leur, à leur niveau. Mmh.
10: Alors BMX a dit que fait aussi du coup des représentations. Vous êtes là par exemple à Châtellerault pour faire une démonstration euh, de BMX. Il y a des conditions euh, qui sont nécessaires euh, pour faire une démonstration correctement, pour pour faire euh, pour rider euh, dans de bonnes conditions. C'est quoi ces, ces conditions
5: Alors les meilleures conditions, c'est quand euh, que le le, le le parc est et euh, comment dire pas mouillé. Là aujourd'hui, ça ça, ça ça va être assez difficile de faire la démonstration. Mmh. Parce euh est-ce qu'on est
10: un peu sous les nuages gris oui.
5: mais bon là il y a deux riders il y a Jérôme et Noah qui, qui sont en train de s'échauffer et, et je pense que si, si le temps le permet ils vont faire un, un show assez spectaculaire
10: Ouais, alors spectaculaire ça veut dire qu'il ben, va y avoir des figures euh, on va pas faire euh, tout euh, l'annuaire du coup, des, vocabulaire des figures de, de BMX mais euh, qu'est-ce qu'il faut on va dire pour, pour euh, faire des figures est-ce qu'il y a des compétences particulières pour euh, pour se lancer dans le freestyle et faire des, des figures Est-ce qu'il faut avoir un, une nature Un peu euh, aventureuse
13: et Oui il faut beaucoup d'imagination déjà <coughs> Avoir les bases pas, pas griller les étapes surtout Parce que ça, le sol il fait vite mal mmh. Donc euh, On est vite euh, arrêté On peut comparer ça à un combat de boxe <rire> Quelque part Donc euh, là on a deux riders en BMX Un plus jeune et Jérôme Gauthier Qui nous vient de Mel, Qui était un des meilleurs euh, riders européens donc, euh, lui, il est euh, assez engagé comme rider. Donc, que ce soit style ou figure, ce n'est pas forcément son, son gros domaine. Mais par exemple, il va poser les roues euh, très haut, euh, sur un wall, qu'on peut appeler ça, rouler sur un mur. Il va avoir une haute ouverture d'esprit euh, qui est vraiment intéressante par rapport à d'autres riders, en fait.
10: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il faut euh, de l'agilité, du coup, et puis une bonne dose de courage
13: ah oui, oui, bah de courage, après, c'est que tout est calculé quand même. Hein. Euh, souvent, on nous prend... Enfin, à l'époque, on nous prenait un peu pour, pour des enfants qui, qui jouaient avec un vélo cross euh, Non, non, tout est calculé. Euh, après, il y a quand même une, toujours une prise de risque, euh, tout au moins quand on apprend. Et puis après, on appelle ça une routine de, de, de ride, quoi. Euh, on sait ce qu'on fait. C'est un peu comme tous les sports, quelque part. Euh, on se lance pas à l'aveugle. Hein.
10: Mmh. Olivier
13: On...
5: Allez-y. On comment on, on fait on, on apprend les figures chez nous et on, une fois qu'on les maîtrise bien, on peut les on peut les reproduire pour des démonstrations.
10: Mmh. Mais alors comment on apprend Comment on progresse quand on fait du BMX
5: On progresse par étapes. On commence par lâcher un pied, une main et après on peut on lâche les deux en même temps. C'est toujours par étapes.
10: Mmh. Est-ce qu'il euh, faut un, un suivi, peut-être, euh, forcément, des conseils Est-ce qu'on peut apprendre euh, vraiment tout seul dans son coin Est-ce que c'est un peu un sport collectif aussi
13: Oui, complètement, oui, oui. Plus on a de potes, plus on rigole, plus on s'entraide pour les, les, les tricks, les figures. Euh, du coup, fais comme ci, fais comme ça, tac, et là, tu prends telle vitesse, euh, et chaque euh, spot sa particularité en fait euh, chaque courbe n'ont pas les mêmes rayons par exemple euh, donc on peut savoir faire une figure sur un module de 1 mètre et pas forcément sur un module de 2 mètres 50 ou vice versa c'est pas forcément les hauteurs de courbe ou les après c'est du terme technique on va peut-être pas rentrer trop là-dedans mais euh... mmh. non non et... c'est vraiment tout est calculé le regard euh... dans le BMX faut savoir qu'il y, y a tous les muscles qui, qui fonctionnent mais aussi il y a beaucoup le regard en fait. Et puis après, il y a tout ce qui va être euh, comme au tennis, le côté droit, le côté gauche. Nous on, avait, on va appeler ça le, 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 en, en opposite, en régular. Voilà. Après, on a les switch avec les pieds, euh, pied droit devant, pied droit derrière. Euh, voilà. Les rotations, on ne peut pas les faire dans un sens comme dans un. On peut le faire, mais il faut être déjà con, être confirmé. Mmh. Et tout ça, ça s'apprend à, à son rythme en fait. Il n'y a pas de base de données. Quoi. Chacun apprend à son rythme et avec le risque qu'il veut prendre. Après, mmh. ça, c'est personnel.
10: Mmh. Et c'est aussi euh, ce côté personnel euh, qui peut nous mener à décider à, décider à devenir un, un rider pro. Euh, comment on passe d'amateur, on fait ça pour son propre plaisir, à, à rider
0: pro
13: bah, Déjà, il faut bouger sur les, des compétitions. On n'a pas mmh. le choix si on veut être opéré par des sponsors. Donc au départ, c'est des, euh, des petits sponsors euh, « floating team » qu'on appelle ça, soit pour des, des magasins, des marques de distribution, des choses comme ça. Et puis après, euh, si on arrive à percer réellement dans le milieu, il peut y avoir des grosses marques qui se grèvent par-dessus avec euh, des, des contrats. Euh, mmh. Donc il y a des agents qui se mettent par-dessus. Et puis euh, de, à l'époque, c'était réellement des magazines. Maintenant, c'est du net qui nous font voyager et puis euh, permettent aussi ce que c'est un sport qui fait réellement voyager le BMX
10: Hmm. parce que c'est compliqué de devenir pro en
13: France. C'est pas forcément que c'est compliqué, c'est qu'on a beaucoup moins d'infrastructures que qu'en Angleterre, en Espagne ou aux États-Unis. Et du coup, chaque comme je disais tout à l'heure, chaque spot est différent et même si on a l'impression de pas faire grand-chose ou squatter sur un bol pendant 3 4 jours en fait, c'est c'est toujours enrichissant en fait. Dès qu'on monte sur le vélo, on apprend toujours quelque chose, même si on a l'impression de rien faire, on est sur le vélo donc on apprend.
10: Hmm. Alors Olivier, euh, j'ai entendu une, une phrase qui vous est, att qui vous est attribuée, euh, apprendre à tomber, c'est essentiel. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
5: euh, Je ne je sais pas si réellement c'est ce terme-là, mais euh, c'est vrai qu'on on tombe régulièrement, mais euh, on sait tomber. Donc euh, ça fait partie du quotidien d'un rider. Après, mmh. euh, c'est vrai que si on n'essaye pas de, Si on tente rien, on on va pas vraiment en progresser mm. donc après il y a, y a des petites chutes et des grosses chutes souvent c'est euh, c'est tout le temps des, on va dire principalement des petites chutes et donc euh, on, on sait tomber quoi comme un, un judoka qui va apprendre à rouler euh, bah, mm. nous c'est pareil on, on sait tomber donc euh, mm. on n'a pas peur de la chute
10: comment on apprend à pas, pas avoir peur de la chute en tombant
5: c'est à force de pratiquer euh, à force de chuter aussi euh, mm. Et puis surtout connaître ses limites. Après, c'est sûr que quand on va essayer une nouvelle figure, comme je le dis, disais tout à l'heure, on va, on va y aller par étapes. Et, euh, et souvent, la chute, elle est petite, donc on, on, on se fait pas mal. Et c'est ce qui fait qu'on qu on continue toujours, même avec l'âge,
14: mmh.
5: à s'amuser, à se faire plaisir. Et on continue. Ça fait des années maintenant.
14: Ouais,
10: ça fait des années. Joanne, du coup, vous avez souri aussi à, à, cette, à cette phrase, quand on apprend à à tomber, que, comment on dépasse un peu bah, peut-être cette peur de, de tomber et, et peut-être devenir pro un jour
13: On veut progresser, donc on est obligé, et puis on a un peu accro à l'adrénaline quelque part, parce que du coup on se met en exercice nous-mêmes, on est seul sur le vélo, mmh. donc là il n'y a personne qui est là pour nous, euh, nous guider, on peut nous guider sur « fait comme ci, fait comme ça »,« prends cette vitesse-là »,« approche cette courbe comme ça », mais là, du coup, après, sur le guidon et sur les pédales, on est tout seul. Il
10: ouais, faut se Donc, dépasser soi-même.
13: Voilà, on se met en exercice. quoi. C'est toujours enrichissant de, de pouvoir euh, choper une petite dose d'adrénaline aussi.
10: Une petite dose euh, d'adrénaline, est-ce que ça, ça veut dire que euh, on... c'est un peu une addiction, en fait euh, Parce que bon, bah, BMX, addiction, c'est un goût, c'est une passion. Mais est-ce que euh, c'est dire qu'on a toujours envie d'y retourner, en fait
13: Ah oui, oui toujours moi, euh, voilà, j'ai 40 ans demain. Euh... Bon anniversaire. <rire> Merci. J'ai 40 ans demain. Bon, je suis pas mal blessé maintenant, mais euh, c'est vrai que je me suis plus ou moins recyclé, surcyclé sur certaines choses dans ma vie professionnelle. Mais euh, j'ai toujours ce manque et ce besoin de, de s'extérioriser euh, sur le vélo. Donc dès que je suis plus en forme, dès que je suis plus ou moins en forme, euh, allez, je grimpe sur le vélo et puis euh, on passe toujours un bon moment, quoi. Que ce soit avec des jeunes ou, ou des potes euh, confirmés, quoi
10: alors est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un moyen de rassurer des parents qui nous entendraient, qui se diraient ah mais j'ai pas envie que mon, mon enfant se blesse est-ce qu'il euh, y, a, y a des petits trucs qu'on peut apprendre pour éviter justement de, de moins se faire mal euh, quand on fait un sport bah, d'adrénaline où on tombe régulièrement, est-ce qu'il y a des, des petites choses qui peuvent rassurer des parents
13: oui bah après il faut approcher la chose euh, voilà, il euh, faut mettre un casque il mmh. faut mettre un casque, c'est le minimum après il existe plein de protections, des genouillères euh, protège tibia, protège maléole et puis après bah, les, les enfants on les guide euh, correctement euh, on laisse pas un, un enfant comme ça en mode garderie euh, si on voit qu'il est tout seul bon, qu'il prend des risques, on, nous on va tout de suite s'alerter, on va faire hop là, attention donc on lui, on lui dit, mets ta pédale comme ci, comme ça, descend à droite, à gauche voilà, mets un frein aussi parce que c'est la mode de, de rouler sans frein donc pour commencer c'est pas l'idéal donc, euh, voilà, il y a des petites choses, des petits termes techniques, techniques comme ça, mais des petites bases, quoi. Mais il ne faut pas griller les étapes, en fait. Si on ne veut pas se blesser de suite et être buté il ne faut pas griller les étapes. Après, pour les parents, euh, bon, je pense que maintenant, c'est assez démocratisé à la télé, euh, avec le net et tout ça. Euh, ils peuvent faire confiance euh, totalement euh, à, à l'enfant, en fait. Hein.
10: Olivier
5: et Moi, je pense aussi qu'ils peuvent se diriger vers des associations. Il y a des fois des associations qui permettent de donner des, euh, des cours justement aux jeunes mmh. et puis euh, et, et pas hésiter aussi d'aller voir les, les riders locaux, les, les plus grands, pour demander des conseils parce que c'est vrai que quand on est parent, on ne sait pas toujours euh, ce qu'il faut acheter comme vélo, donc il y a plusieurs tailles de vélos et euh, plusieurs marques aussi, donc il y, 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 y a plusieurs qualités et pareil pour les casques et les protections, donc euh, nous on, on, à chaque fois qu'on vient nous demander on est content de, leur, de les aider. Ça nous fait plaisir, justement, qu'il y ait une nouvelle, une relève qui arrive. On est content.
10: Ouais, parce qu'on n'est pas tout seul sur un, un skatepark. En fait, il y a toutes les générations qui se confondent. Comment ça, ça se passe
13: Ah oui, il oui, y a vraiment tout le monde. Il y a plusieurs disciplines. et On est toujours dans, dans l'entraide, quelque part. Il y a toujours des ordres de priorité. On drop, le drop, c'est descendre dans le bol ou sur la street plaza. On ne descend pas tous en même temps. C'est des runs, on va dire, de... Deux minutes, on fait un tour, un tour à l'endroit, un tour à l'envers, on remonte, on laisse la place aux copains, que ça soit pour au skate, BMX, on a un échange qui est, qui est sympathique, parce que du coup, même si c'est pas la même discipline, on s'entend par rapport au spot et ça, c'est les premières choses qu'on dit aux, aux parents déjà, qui comprennent pas forcément que que la piste est faite pour tout le monde, donc il y a un temps pour tout et on court pas partout et mais en général, ça se passe bien. Ça se passe bien. Les... les gamins comprennent plus vite que les, que les parents.
10: Ah, passez bah noter le message <rire> est passé. Un spot qui se partage, et puis la démocratisation du sport aussi, c'est voir apparaître, par exemple, sur le skatepark de Châtellerault, des petites pancartes qui expliquent un peu les règles du lieu. C'est des choses que vous, vous avez initiées, ça, ou qui sont la bienvenue, parce que c'est les... du coup la municipalité qui l'initie
13: Oui, bon, on a fait un petit... Euh... Un petit tableau de présentation du, du skatepark, euh, voilà, euh, est au minimum euh, deux ou trois personnes, euh, pas prendre de risques inutiles quand il pleut, des choses comme ça. Mais bon, ça, après, c'est du bon sens, en fait. Euh, le, même l'enfant le, 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 qui débute juste, il va voir qu'un voilà, euh, temps comme aujourd'hui, ça va glisser. Donc, les enfants, il ne faut pas les, euh, les, les soumettre. Hein, ils sont, ils, ils sont euh, clairs dans leur tête et ils le voient tout de suite, le risque. Hein. Mm.
10: Et c'est ce qu'ils veulent. Alors, il va y avoir une démonstration. Euh, Aujourd'hui, ça a déjà un peu commencé, mais il pleut un petit peu. Donc, euh, on, on y va doucement. Est-ce qu'on peut espérer euh, voir rider euh, là, dans l'après-midi, euh, sur euh, le site de la Manu à Chatero
5: Alors, moi, je vais m'occuper principalement des initiations. Mm -hmm. Donc, il euh, y, y a plusieurs vélos et casques. Donc, euh, je vais accueillir les enfants et on va, on, je vais les initier euh, sur le skatepark. Pour ce qui est de la démo, ça va, ça va vraiment... Euh, ça va être les riders qui vont, qui vont décider ou pas de la faire. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que ça peut être très dangereux. Donc on va voir, en fonction du temps, on va s'adapter.
10: Mmh. Et s'il ne pleut pas, et si euh, on peut euh, nettoyer la, la piste, euh, on a de quoi ici. Euh, ça peut commencer à partir de quelle heure
13: euh, On avait dit 14h pour la première démo. Bon, là, c'est loupé. Euh, on va essayer de faire la deuxième démo vers 16h, si le temps nous le permet. Voilà, mais tout ça, sans prise de risque non plus, il hein. faut, faut être conscient que c'est une démo, on est là pour représenter la ville de Châtellerault, le skatepark, donc euh, je pense que ce serait bienvenu qu'il n'y ait pas de blessés non plus, autant pour l'Amérique que pour les riders, et puis euh, bah, autrement, on dit bon vent et on va remettre ça. Hein.
10: On va remettre ça, si vous voulez remettre ça, donc même euh, vous savez, ouvrez le site du skatepark À la Manu, à Châtellerault, euh, Anaïs nous, sommes en, nous avons un rendez-vous avec de la musique,
0: il <rire> me semble. Oui, parce que la culture de la glisse passe aussi beaucoup par l'image. On écoute tout de suite Dave Tones, groupe mythique californien, qui apparaît au crédit de nombreuses vidéos de skate. Le titre, My Own Summer. On ne pouvait pas continuer cette émission spéciale sans parler bah, de ce site magnifique dans lequel nous sommes, la Manu. Et pour l'évoquer, accueillons tout de suite Marise Lavrard, adjointe à la culture et à l'urbanisme de Châtellerault et vice-présidente patrimoine de Grand Châtellerault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors peut-être d'abord parler de, de cette histoire, de, de ce site, la Manu. C'était euh, un site industriel qui a accueilli en fait, des milliers d'ouvriers
15: oui bien sûr, alors permettez-moi une petite rectification, je ne suis pas adjointe à la ah, culture, pardon. je suis première adjointe de la ville en charge du patrimoine de l'urbanisme, de beaucoup de choses mais pas de la culture Merci seulement bien. à l'agglomération où effectivement j'ai cette responsabilité des équipements culturels alors voilà, pour parler de ce donc ce site m'interpelle particulièrement euh, justement parce que c'est on va dire, le site majeur de la ville de Châtellerault qui a euh, permis décrire son histoire d'aujourd'hui euh, en matière patrimoniale bien sûr, en matière culturelle et sportive, vous êtes en plein dedans mais aussi en matière économique puisque aujourd'hui euh, la ville de Châtellerault c'est euh, le premier bassin euh, industriel de Nouvelle-Aquitaine voire une des premières villes de France si ce n'est la première en termes d'emplois industriels euh, par rapport au nombre d'emplois total, 42% alors qu'en France on est sur 13% d'emplois industriels, on parle beaucoup aujourd'hui de la réindustrialisation de la France nous nous y sommes déjà et depuis très longtemps et pourquoi je vous dis ça Parce que tout est né ici tout est né ici euh... quasiment tout avant 1819, date de la création de la manufacture du site dans lequel vous êtes, le premier bâtiment construit dès 1819, c'est le bâtiment en pierre de taille, qui est un petit peu plus loin, qui est aujourd'hui le Conservatoire euh, Régional de Musique et de Danse, voilà, et d'art dramatique. Euh, avant cela, la ville de Châtellerault était une ville commerçante et artisanale. Et l'artisanat, c'était essentiellement la coutellerie. Pourquoi la coutellerie Parce que nous avons ça ne vous aura pas échappé, on est au bord de la Vienne, que de l'autre côté on a une petite rivière qui s'appelle l'Envinge, qu'un tout petit peu plus loin se jette aussi dans la Vienne, l'Ozon, et que les qualités de ces eaux, aujourd'hui c'est quelque chose à laquelle on fait très attention pour des questions environnementales, écologiques. Mais autrefois, on faisait aussi très attention à la qualité des eaux pour ce qu'on pouvait en retenir, en utiliser. C'est un atout économique, en fait. Voilà, c'était un atout économique. Et l'atout économique a fait que ces eaux ont prouvé qu'elles étaient extrêmement intéressantes pour le travail de la lame, pour l'affûtage. Elles permettaient d'avoir euh, des moulins qui euh, pouvaient servir pour différentes choses. Évidemment, pour moudre le grain, la farine autour de la ville qu'on produisait dans, pour le blé qu'on produisait dans les champs mais aussi pour travailler euh, la lame, le métal qui naissait en ce début euh, euh, du 19 e siècle et, et donc euh, nous avions euh, ici euh, un très très gros artisanat de couteliers et cette coutellerie euh, vivait mais vivait, euh, vivait pas mal encore il y avait beaucoup d'artisans couteliers et euh, après la Révolution, euh, les usines d'armement étaient toutes situées euh, sur le front est de la France. Quand je dis après la Révolution, c'est plutôt après les, les guerres avec la Russie. Et l'État, le, le, le gouvernement, a voulu, pour des questions de sécurité, éloigner euh, de l'est de la France, des frontières prusses, euh, la construction, la fabrication d'armes. Ils ont cherché un site. Et tout est tombé sur Châtellerault. Il y avait plusieurs sites en concurrence, bien sûr, mais je crois que la municipalité d'alors a été très bonne pour défendre les arguments. C'est toujours pareil, hein, on fait toujours comme ça quand on veut attirer des entreprises. Et euh, c'est Châtellerault qui a été choisi en 1819, un édit du, de, de, du 14 juillet 1819, très précisément, qui a créé une manufacture royale d'armes euh, à Châtellerault. Et voilà, 1819, création de la manufacture. Nous avons fêté ces 200 ans en 2019 Merci. ici. Vous y étiez peut-être d'ailleurs
0: Pas encore.
15: Et, euh, et, et, et voilà, cette usine s'est développée, développée, développée. Au départ, sur tout le 19e siècle, ça a été un partenariat public-privé, ce qui revient beaucoup à la mode aujourd'hui, avec des entrepreneurs privés, mais. Euh, un contrôle de l'État, puisqu'il s'agissait de construire des armes pour, euh, pour l'armement militaire. Hein, voilà. Et donc, euh, tout était régi par le ministère de la Défense, mais exploité par des entrepreneurs privés au 19e Nous sommes passés de quelques ouvriers, notamment certains qui sont venus de l'Est de la France, de Kligenthal, qui faisaient déjà ce travail là-bas et qui ont fait la première colonie immigrés, immigrés de l'Est, arrivés à Châtellerault. Nous avons d'ailleurs encore beaucoup d'Alsaciens à Châtellerault qui sont issus de ces familles qui sont venus pour les premiers ouvriers de la Manu. Ça a tellement grossi qu'en 1900, ici, il y avait 8000 ouvriers pour 18000 habitants dans la ville. C'est vous dire l'importance. Et cette manufacture a continué et la production d'armes a complètement décliné à partir de la Deuxième Guerre mondiale. On, est, on avait tellement subi ces guerres que 1945, on s'est dit ça y est, c'est la paix, plus jamais la guerre. Et euh, les armes, les commandes d'armes militaires ont décliné complètement. La manufacture a un peu travaillé les armes de chasse, mais ça s'est très vite décliné. En 1961, la fermeture a été annoncée. Alors, quand on parle de fermeture, à l'époque, on parlait de reconversion. Et il restait. En 1968, date à laquelle la sonnerie a résonné pour la dernière fois, 2000 ouvriers ici, il en restait 2000, ils ont tous, tous, tous été recasés. Il n'y a pas eu un seul licenciement. Et pourquoi Parce que ces ouvriers ont été recasés dans des établissements euh, de grandes entreprises liées à l'aéronautique, à l'automobile, qui sont arrivés à Châtellerault et qui ont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui la base de l'industrie châtelrodeuse, qui ont permis un développement de sous-traitants, etc. Donc voilà l'histoire de la Manuf qui, a, qui est vraiment l'âme de la ville de Châtelleraud aujourd'hui.
0: Et qui est donc indissociable, effectivement, de, de, de son histoire. Euh, alors ça s'est euh, fermé donc en 1968, et comment est venue l'idée euh, de réutiliser ce site Ça aurait pu être rasé, ça aurait pu euh, servir à, à autre chose Pourquoi euh, la municipalité de l'époque a décidé de, de le faire revivre
15: alors, ce n'était pas la municipalité de l'époque, oui, c'était l'État. Et l'État, déjà, a, a gardé un gros quart, pour ne pas dire un tiers, des bâtiments dans son giron du ministère de la Défense. Ça constitue les archives de l'armement aujourd'hui, qui sont le deuxième pôle d'archives de l'armement de l'État de France. Le premier est à Vincennes. Il y a ici, euh, ça va vous effrayer, 160 kilomètres linéaires d'archives, là-bas au bout du site. Ils sont même encore en train de construire un bâtiment parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il y a encore 70 personnes du ministère de la Défense qui travaillent sur ce site. Le deuxième pôle, c'est qu'on était dans la grande époque de la formation professionnelle organisée. Avant, vous étiez apprentis chez un patron. À partir de ce moment-là, on a commencé à organiser la formation professionnelle et c'est le ministère du Travail qui a pris possession du, de, de la deuxième partie du site et qui, euh, et qui a installé l'AFPA, hein, la formation professionnelle des adultes, voilà, qui est toujours là et qui accueille environ euh, 450 stagiaires par semaine. Donc, ce n'est pas négligeable qui tourne. Voilà, la vie de la Manu aujourd'hui, il y a de ça, il y a ces stagiaires, il y a euh, le personnel de l'armement et puis... Il y a aussi le barrage EDF, 3e propriétaire, alors là, qui a été construit pour les besoins de la Manu, parce que la Manu, c'est aussi une histoire de l'énergie. Euh, au début, on a construit les ateliers le plus proche de l'eau et le canal, qu'on appelle le canal du directeur, pour permettre une circulation de l'eau avec des roues hydrauliques qui faisaient tourner les machines, qui étaient l'énergie du moment. Ensuite, on est passé à la grandeur du charbon, et donc, on a construit ces grandes cheminées que vous avez partout. Il en reste encore quatre. Et dessous, ces cheminées, parce que ces cheminées, c'est juste euh, les fumées qui s'en vont. Mais dessous, partout où vous êtes là, il y a des espèces de grands conduits en briques extraordinaires qui vont de toutes les usines jusqu'à ces cheminées. Voilà. Et elles sont... il y en a qui sont repérées. On sait où ils sont. Euh, et c'est aussi l'histoire de l'énergie. Et puis ensuite... Il y a eu le barrage électrique, donc on est revenu à l'électricité hydraulique, mais d'une autre forme. Voilà. Donc c'est aussi très intéressant à ce point de vue-là de voir l'évolution des choses au niveau de l'énergie, de l'énergie pour l'industrie, comment on se sert de l'énergie pour l'industrie. Et donc tout ce qui restait comme bâtiment et nous sommes quatre propriétaires sur ce site le ministère de la Défense, l'AFPA qui est maintenant un établissement public, EDF. Et tout le reste, bah, tout le reste, on en fait quoi? Tout le reste, c'était beaucoup de bâtiments. Beaucoup plus que vous n'en voyez aujourd'hui. Beaucoup ont été détruits pour donner de la respiration à la ville. Le parking, euh, là, là où vous êtes, il y avait des bâtiments partout sur cette place. C'était couvert d'usines. Il y a 12 hectares qui, dites-vous bien, étaient couverts d'usines. Aujourd'hui, des, des bâtiments, il y en a beaucoup moins. Ça donne de la respiration. Ça donne justement ce site où on a envie de se promener parce qu'il est multifonction. Il est multifonction, je vais parler de l'histoire, les archives, de la formation. Alors la formation, elle a différentes. Il y a la formation professionnelle, mais il y a aussi la formation artistique. Et c'est un autre volet sur lequel on arrive. On parlera tout à l'heure de l'école de cirque, mais il y a le conservatoire de musique aussi, qui est un volet formation, y compris de formation professionnelle. Et donc voilà, c'est aussi ce site de la formation. Euh, le site patrimonial. Avec euh, le grand atelier et puis tout le sport qui est arrivé assez vite avec la patinoire parce qu'on a été une des premières villes de France moyenne à avoir une patinoire dans un, dans un des bâtiments qui restait euh, sur le site. Et donc, tous ces bâtiments-là, l'État a dit à la ville à l'époque, eh écoutez, euh, allez-y, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez en faire euh, Voilà, ils euh, ne savaient pas quoi en faire. Donc, on, la ville a récupéré euh, les bâtiments. Et la première installation, sans vraiment réfléchir, qui a été faite, c'est le musée, la partie automoto-vélo. Car un collectionneur, un grand collectionneur, qui est un des, des piliers de l'histoire de l'automobile au Mans, vous savez, vous avez entendu parler des 24 Heures du Mans, euh, avait une collection qui ne savait pas où mettre. Il a demandé au maire de l'époque, euh, Pierre Abla, euh, s'il n'avait pas un bâtiment pour abriter sa collection. C'est comme ça que la collection a atterri dans ce bâtiment derrière nous qui était vide qu'on appelle maintenant le grand atelier, parce que c'est le plus grand atelier de la Manu qu'il nous reste, réellement. Et, euh, et donc, la collection s'est installée. puis finalement, la ville a racheté la collection. Et c'est devenu la base du musée. Alors, Automoto Vélo, euh, au départ, qui est aujourd'hui euh, le grand atelier musée d'art et d'industrie, puisqu'il y a deux autres collections qui ont été inaugurées lors des 200 ans de la Manu. La collection, justement, de la manufacture, parce que quand même, être sur un site, on ne voit pas les armes qu'on fabrique aussi bien l'âme arme blanche qu'arme à feu, parce que je ne vous ai pas dit que dans l'histoire de la Manu, très vite, on est passé aux armes à feu, avec des fusils tout à fait emblématiques, fusil chassepot fusil lebel, qui restent dans, dans la mémoire et dans la, de, de tous les passionnés d'armes, et puis surtout un élément qui a été fondamental pour aussi la vie de la cité, parce que moi, j'aime bien relier l'histoire, le patrimoine à la vie d'aujourd'hui. Tout ça, c'est un sens. Si euh, le patrimoine, il n'a euh, aucune utilité, euh, il meurt, il s'étiole, c'est juste l'événement historique, ça n'intéresse pas grand monde. Si vraiment... C'est relié à l'histoire d'aujourd'hui. Oui, là, ça prend tout son sens. Et donc, je voulais juste dire qu'il y avait une époque extraordinaire ici sur ce site. C'est la fin du 19e siècle, 1895-1900, où il y a eu une commande de 500 000 fusils russes et donc une colonie russe extrêmement importante menée par le prince Gagarine. Ça vous dire quelque chose comme nom Gagarine Bien sûr. Oui, hein voilà. Bon. Par le prince Gagarine qui s'est installé ici et qui a considérablement développé notamment la vie culturelle de la ville et en particulier le faste du théâtre, du petit théâtre Blossac, que nous avons rénové il n'y a pas longtemps, mais qui a connu ses heures de gloire sous l'ère russe, qui, ici, est resté cinq ans pour développer, euh, pour honorer cette commence du tsar, et euh, qui a aussi développé tout ce quartier où nous sommes, qui s'appelle le quartier de Châteauneuf, euh, où, il y a, où il y avait les habitats des ouvriers. Alors, des petites anecdotes comme ça, les habitats des ouvriers euh, sont développés, dans le quartier de Chano, ça donne un habitat tout à fait intéressant. Et puis aussi la vie commerçante. Euh, pour tout vous dire, euh, en 1900, dans la rue derrière, qu'on appelle la Grande Rue Châteauneuf, il y avait 70 bars, 70 cafés, 70 bars. De Et soif. les femmes, euh, le jour de paye, la paye était tous les 15 jours. Et euh, les femmes. Se tenaient à la porte parce que tout était fermé, entouré de, de grandes, de, de grands murs. C'était la défense, hein, on n'entrait pas. Et elles attendaient le mari parce que voulaient récupérer la paye plutôt qu'ils aillent la boire, la boire au café du coin. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup pour cette introduction historique, on va euh, découvrir eh ben, l'un des acteurs de, de ce site, avec toi Marie, c'est euh, l'école nationale de cirque.
10: Et oui, parce que vous l'avez dit euh, Marisa Lahore, on n'a pas arrêté de parler de, de culture, notamment de culture vivante, et l'art du cirque est une culture très très vivante. On a une école ici sur le site de la manu avec euh, vous comme directeur, Carlos Viana, Bonjour. bonjour alors vous êtes donc le directeur de l'école nationale du cirque de la Manu, sur le site de la Manu, ça fait un moment qu'il y a un cirque à Châtellerault, ça fait combien de temps
14: L'école est là depuis euh, 1995, donc euh, il y a déjà 27 ans que l'école est là, Donc, mmh. nous sommes à la 20, 20, euh, promotion numéro 23 à l'école, et, et il toujours l'école, il y a ce mouvement de, de formation de cirque contemporain.
10: Oui, alors lié forcément à la formation, dans une école de cirque, vous avez quel type d'étudiants Est-ce que vous avez qu'une jeunesse ou est-ce qu'on peut venir vers vous et être un peu plus âgé En fait, dans une école de cirque, vous avez qui comme élève
14: euh, l'école, a trois types de, de formations différentes euh, aujourd'hui. Donc, euh, nous avons la formation qui est la plus ancienne, qui est le bac cirque. Donc, euh, nous avons des de lycéens, vraiment avec euh, entre 14 ans et 17 ans, en formation, en partenariat avec le lycée Berthelot. Mmh. Et donc, nous avons aussi la classe préparatoire. Donc, ils sont des étudiants un peu plus âgés. Donc, c'est une formation d'étudiants reconnus par le ministère de la culture avec des étudiants qui ont de, entre 18 et 21 ans. Et après, nous avons un grand secteur loisir. Donc, euh, en ce secteur loisir, nous avons euh, des personnes qui pratiquent le cirque euh, comme une activité complémentaire à leur vie. Donc, euh, ça, ça va de l'âge de 6 ans jusqu'à 70. Donc,
10: euh, la... Vous avez du monde euh, dans, dans cette école. Vous avez euh, un corps euh, enseignant. Vous êtes euh, combien à, à faire vivre euh, cette école
14: oui, l'école est une équipe de cinq enseignants permanents, donc ils sont tous artistes de cirque avec une carrière euh, aussi de, de, à la formation, mais aussi comme vraiment artistes de cirque. Donc euh, nous avons cette, cette force à l'équipe, c'est une équipe vraiment qualifiée et vraiment importante dans la scène de formation de cirque.
10: Et c'est une école aussi qui se produit sur le parvis de, de la manufacture. Vous faites des, des spectacles, c'est ça
14: Oui, oui. Euh, nous faisons constamment des de spectacles. Nous avons au moins une fois par mois un spectacle qu'on appelle le Boeuf Cirque, qui est, qui est joué dans, dans, vraiment dans les structures de, de l'école. Et, et aussi, euh, une, une fois par an, nous avons un spectacle ici, un espace ouvert devant la... La Manu, donc, qui est un spectacle de, notamment de notre classe de la seconde, oui. c'est un spectacle ouvert, public, gratuit aussi.
10: Alors des spectacles où évidemment on peut voir les progrès d'année en année de, de vos élèves vous faites quel type de, de spectacle quel type d'activité vous êtes plutôt des acrobates vous êtes plutôt des artistes avec des, des outils je pense un trapèze ou, ou, ou des monocycles vous faites quoi dans, dans cette école de cirque
14: euh, à l'école elle a énormément de possibilités, nous avons aujourd'hui euh, registré et catalogué notre projet pédagogique, 22 spécialités différentes et nous avons capacité de faire plus parce que l'école est complètement équipée, il y a une équipe vraiment capable de, de, de euh, travailler sur cette formation ces diverses formations et du coup, les possibilités d'entraînement à l'école sont immenses donc euh, c'est toujours un travail aussi de montrer aux élèves les possibilités au cirque parce que nous savons qu'ils dans d'autres endroits n'ont pas beaucoup de possibilités, donc nous faisons aussi une étape de démonstration avec chaque discipline aux élèves qui arrivent à l'école aussi. Mmh.
10: Alors c'est un peu un métier passion, faire du cirque, on donne de soi dans cet art-là. Est-ce que vos élèves ont accès à un côté professionnalisant de de, de ce métier-là Parce que c'est un métier, ils sortent pour être artistes. Est-ce que vous avez des connexions avec des troupes est-ce que vos élèves euh, créent des troupes quand ils sortent Comment ça se passe à la fin euh,
14: Ici, comme, quand on parle de bac cirque, c'est vraiment la base des formations, et la base de formation pour de, de, de compagnies les plus importantes en France aussi, pendant ces 27 ans. Donc euh, nous avons toujours un lien fort avec nos anciens élèves qui sont professionnels, qui ont des compagnies importantes en France. Euh, nous avons maintenant un programme de résidence est très important, c'est un moment d'arrivée de, 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 des artistes avec ce, ce nouveau projet, projet d'innovation, nouvelles créations qui font toujours des échanges avec nos élèves. Et aussi à l'école même, elle, en coopération avec les 3T, euh, nous avons euh, créé un festival de cirque, le Festival des Insouciens qui se passe toujours au début décembre, où il y a plusieurs compagnies, où il y a un vrai lien avec le milieu professionnel pour ces élèves aussi.
10: Et justement, lors, par exemple, de l'édition de cette année, vous avez une ancienne élève du cirque qui, qui est revenue et qui a proposé des spectacles, un spectacle 100% féminin. Et ça a été, j'ai l'impression, la grande thématique de votre édition de cette année. Le côté féminin, c'est une thématique moderne. Est-ce que c'est un moyen pour vous Alors, Pardonnez-moi, ce, ce, peut-être ce, ce, cet aspect un petit peu euh, euh, bâtard, j'ai envie de dire, euh, de, de la vision du cirque, mais est-ce que c'est une façon pour vous de le moderniser, moderniser l'art du cirque, de s'emparer de thématiques qui sont autant dans l'air du temps
14: Je crois que le festival en ce moment On un peu le miroir de ce qui se passe à l'école, parce qu'à l'école, en fait, nous avons beaucoup plus de, de femmes qui ont à l'école. Donc c'est déjà une réalité à l'école, l'école du Châtelet-Haut a toujours eu cette politique de. de, de Inclusion, d'égalité, vraiment. Donc euh, je pense que le festival en un, un lien avec cette, cette politique. y avoir euh, Louise Fort à la, à la coordination artistique, euh, l'équipe féminine, c'était aussi une façon de montrer ce cette, cette, euh, cette côté de l'école qui est vraiment cher euh, de notre côté. À nous, c'est vraiment important d'avoir mmh. cet aspect d'égalité.
10: Est-ce que vous savez déjà quelle va être la thématique du festival de l'année prochaine
14: non, pas encore.
10: Vous avez, un, vous avez un an pour vous préparer, ça va Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes, mes questions. Carlos Vianna, vous êtes le, le directeur de l'École nationale de cirque qui est sur le site de la Manufacture, un site hautement patrimonial.
0: Et vous restez avec nous puisqu'on va parler des différents acteurs de, de ce site. Juste une petite pause musicale avec les Beastie Boys, un groupe associé depuis toujours à la culture skateboard. Voici le titre, passe ce mic.
4: C'est la radio
0: chaudée Marise Lavrard, première adjointe de Châtellerault et vice-présidente de Grand Châtellerault, est toujours avec nous ainsi que Carlos Viana, qui est le directeur de l'École nationale de cirque. Alors, je me tourne vers vous, Carlos Viana. Quelles sont un petit peu les, les relations que vous entretenez avec les autres euh, institutions euh, qui sont autour de vous Je parle euh, du conservatoire, du grand atelier, euh, de l'AFPA peut-être
14: euh, nous avons un grand partenariat avec le conservatoire, donc euh, les cours de danse de l'école sont vraiment réalisés dans le conservatoire, nous avons un enseignant en commun, c est, c est, je pense que c'est un lien vraiment fort, euh, aussi le spectacle du conservatoire euh, peut être réalisé dans notre chapiteau aussi, euh, qui, est, qui est localisé sur l'île les de l'âge, donc euh, c'est notre partenaire vraiment plus fort fort au niveau de formation.
0: Est-ce que vous avez essayé de créer justement, euh, Marie Davrard, le, le fait de mettre toutes ces institutions euh, sur place, c'est de créer des, des collaborations, des coopérations en, entre les institutions
15: Ah oui, bah évidemment, on, on incite nos directeurs. Euh, même si l'école de cirque est une association, une association laquelle nous sommes grandement partenaires, enfin moi-même je suis au conseil d'administration, et euh, nous incitons tous nos directeurs d'équipement, conservatoires, grand ateliers, patinoires, euh, parce qu'il n'y a pas que les partenariats avec la culture, il peut aussi y avoir les partenariats avec, un partenariat avec le sport. Et puis on a un élément fédérateur, c'est que ce site, je vous le disais tout à l'heure, nous voulons en faire le pôle majeur sur le plan touristique. Et euh, de ce fait, euh, nous, fo nous fonctionnons en termes de projet. Euh, L'idée, c'est de, de, pro de présenter à la population euh, des touristes et des habitants de Châtellerault une journée à la Manu. Comment peut-on utiliser une journée à la Manu ben Évidemment, en mettant tout le monde euh, tous ensemble et en proposant tous des choses complémentaires. Donc, euh, à ce titre-là, euh, nous engageons tous les partenaires à travailler ensemble, à nous faire des propositions et on mixe tout ça. Et euh, autant on peut, l'été, on va pouvoir faire euh, du patin à roulette ou du roller sur le plancher. Euh, de la patinoire parce qu'on enlève la glace et on a un plancher autant peut-être on va louer les petites voitures au grand atelier euh, pour euh, pour pouvoir faire un tour pour les enfants dans le site et puis peut-être que nos vélos aussi mais si on a des vélos euh, juste une roue vous savez comme les uns on ira peut-être voir à côté du côté bon, de l'école que... du cirque s'ils peuvent nous aider donc voyez des choses comme ça des partenariats puis le conservatoire bien évidemment parce que la la musique elle est partout et dès qu'on fait une animation vous le savez Hein, vous êtes une radio, à chaque fois l'internet, c'est de la musique, et c'est pareil sur le site. Le conservatoire peut être partenaire de beaucoup de choses parce qu'au conservatoire, on a toutes sortes de musique, comme au cirque, on a. Comme à l'école de cirque, on a 22 enseignements, voire plus, comme disait Carlos, au conservatoire, on a un très très grand nombre d'enseignements, y compris des enseignements de musique contemporaine, euh, et de danse, de théâtre, et donc voilà. On, on est vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de cloison dans la culture. Euh, tous les spectacles et le spectacle de cirque, on peut en parler, c'est aussi de la musique, c'est aussi de la danse, c'est aussi de l'art contemporain, c'est tout ça mélangé. Aujourd'hui, un spectacle, c'est un spectacle artistique dans sa globalité. Et bien sur ce site, c'est la même chose. Ce qu'on y propose, on veut que ce soit... Complètement, que tout le monde y trouve son compte. Et euh, faire juste euh, une démonstration, euh, euh, je ne sais pas moi, de, de, allez, de, de, de machinois, euh, sans rien, sans musique. Bah, bon voilà, ça ne passe pas. Tous les arts se complètent un spectacle. Aujourd'hui, c'est un spectacle complet.
0: Vous avez beaucoup parlé de, de l'histoire. En, en quelques mots, marie Lavrard, quel est l'avenir maintenant de ce site qui, qui, voilà, qui, euh, qui est en place Les institutions sont là. Euh, comment on se projette alors on se projette avec
15: plusieurs idées fortes, euh, une idée bien sûr euh, de faire vivre nos, tous nos équipements de formation, ça c'est indispensable parce que c'est l'avenir. Deuxièmement, une idée forte en matière touristique et de la deuxième deux pôles majeurs. Un premier pôle qui est le tourisme en direction des familles avec la complémentarité que je vous ai donnée, y compris la complémentarité nature parce qu'au bout il y a le jardin du directeur avec des tas de possibilités, des arbres remarquables, la complémentarité loisirs parce qu'on a presque terminé mais pas tout à fait il va y encore y avoir des équipements de loisirs pour les enfants. Donc voilà, ça c'est la complémentarité famille. Et un autre pôle de tourisme d'affaires nous, et ça c'est en lien avec ce que je vous disais au départ avec l'industrie. On sait aujourd'hui qu'on a besoin de pôles touristiques pour le tourisme d'affaires. C'est quoi le tourisme d'affaires On appelle ça tourisme mais en réalité c'est une entreprise qui a besoin de ressourcer euh, ses, ses, son, son personnel, ses cadres autour d'un projet fédérateur, autour de réflexion. On est en train d'étudier l'installation d'une d'un centre de conférence euh, à l'étage du grand atelier. Euh, si on accueille euh, une entreprise pour euh, aller une grande messe à, avec 100-150 cadres, ils peuvent après travailler en atelier et là, ils vont pouvoir utiliser les salles du conservatoire, notamment les salles de formation musicale qui ne servent pas pendant les horaires de travail parce que par essence, les enfants, ils ont cours après l'école. Ils vont pouvoir faire des pauses art artistique, euh, peut-être avec une petite euh, connaissance du milieu du cirque, avec un petit tour à la patinoire parce que ce sera intéressant. Et puis, ils vont aussi avoir besoin euh, de se restaurer. Et notre dernier grand chantier sur la Manu, c'est la réhabilitation du bâtiment qui est derrière les cheminées pour faire un pôle de restauration originale j'ai envie de dire un peu branché, un peu jeune, parce que la chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'ici, ce qu'on veut, c'est mixer toutes les populations, du plus petit au plus âgé. Un
0: grand merci, Marise Lavrard, et, et on a hâte de découvrir tous ces, euh, toutes ces nouvelles structures. Merci beaucoup à, à vous aussi, Carlos Viana, d'être venu dans cette émission. Les démonstrations continuent euh, sur euh, le skatepark, on l'espère, avec la, la souffleuse. En tout cas, il y a toujours DJ Optimiste. Euh, à partir du 7h30, il y a le parcours de Ice Cross à la patinoire. De 22h à 23h, c'est patinage libre et le Grand Atelier reste ouvert en nocturne jusqu'à 21h. Merci à tous nos invités. Merci à toi, Marie. Merci à Châtellerault et Grand Châtellerault d'avoir rendu cette émission possible et Merci à vous, auditeurs et auditrices, sur place et sur nos ondes. On se quitte avec une musique tirée du skateur Guy Mariano dans les vidéos. Maus, voici Herbie Hancock, Watermelon Man. Bon après-midi.